0: CUBE RADIO
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une, Une seule mission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Descureaux. CUBE,
0: Cube RADIO
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h30, euh, on se retrouve pour les deux prochaines heures euh, Je vous dis tout de suite que c'est un peu spécial aujourd'hui parce que lorsqu'on va se quitter à 17h30 Habituellement je suis euh, dans le bulletin de, de 17h avec Pierre Bruno, Mais aujourd'hui c'est pas ce qui va arriver parce qu'à 17h30 le bulletin va être, euh, je sais pas comment dire, interrompu Ou en tout cas remplacé euh, par cette très importante conférence de presse de François Legault euh, on va parler dans l'émission de long en large, mais on s'attend, on parle de, de, de choix difficiles, de choix qui vont faire mal, possiblement là, des régions qui, euh, qui vont passer au rouge, donc on ira en direct là-dessus là et vous présenter ça sur les ondes euh, de Cube. C'est Alex qui est là le lundi, bonjour! Salut Mario! Oui, donc, ben enchaînons tout de suite avec ça, dans le fond, commençons par ça, euh, conférence de presse 17h30, c'était dans l'air, depuis quelques jours, particulièrement depuis hier, que on allait réviser la carte des couleurs, mais là, y, on a su que M. Legault, qui sortait de confinement ce midi, allait participer à cette conférence de presse et qu'elle allait prendre, disons, une saveur assez assez grave, là. Ouais, et puis notamment Montréal et
3: Québec, là, qu'on s'attend qu'ils basculent en zone rouge, là, déjà, tu le disais, ça faisait un petit bout, quand même, qu'on s'attendait avec l'augmentation euh, quand même importante, du nombre de cas. Est-ce que ça change? Là, parce que le nombre de cas, lui, a bondi au Québec là, de 75 si on additionne les 896 nouveaux cas qui ont été déclarés hier dimanche. Euh, ça n'avait pas atteint là, ce pic-là, Mario, depuis le mois de mai, littéralement. Les régions de Montréal, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, puis Laval, surtout, qui sont les plus touchés en ce moment. Euh, ce qui inquiète, par contre, les... puis qui agace beaucoup de Québécois, et surtout les oppositions aujourd'hui qui critiquaient vertement le gouvernement, c'est que bien, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer euh, en zone rouge ça n'a jamais été dévoilé précisément quelles seraient les mesures pour ce palier-là. Tu sais, déjà, en ce moment, à Montréal, à Québec, on parle de zone orange, mais en zone orange, au départ, les restaurants étaient censés être fermés seulement en, pour emporter, en commande pour emporter, puis c'est pas le cas pour l'instant, déjà, ça avait été comme modifié. Euh, on avait donné un sursis justement euh, au restaurant, mais là, est-ce que ça va être le cas encore en zone rouge? Disons que c'est pas clair, mais comme tu le dis, on parle... — Disons qu'il y a pas mal
2: de gens qui passent la journée d'aujourd'hui, compte tenu que euh, c'est comme connu que la conférence de presse est convoquée déjà à 17h30, il y a pas mal de gens qui passent la journée avec un épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que il y a nombre de commerces qui ont l'impression qu'ils qu passeront pas à travers. Ouais. Donc, si on leur euh, force la fermeture une autre fois, euh, ça va être ça va être de trop.
3: – ouais il y a des gens qui, qui s'attendent justement à pas rentrer au travail demain. C'est même un discours, tu sais, moi, je l'ai entendu tout, toute la fin de semaine, là. je voyais des gens qui « Oh, on va aller au bar, on va aller au resto, c'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être la dernière fois. » Je pense que c'est quelque chose qui était même dans l'imagination, euh, que dans l'imaginaire collectif des Québécoises et Québécois, là, toute la fin de semaine. Euh, déjà, là, on voit mal là, comment... Euh, <rire> on pourrait éviter dans certaines régions là, de tomber dans le rouge, là, déjà Québec demande les... de limiter ouais. les interactions.
2: C'est ça. Dans les questions qui restent en suspens, est-ce que Montréal, on parle strictement de la ville de Montréal ou est-ce que ça pourrait être la CMM? Parce que si on se rappelle le printemps passé, il y a un certain point où on avait associé la CMM à Montréal. Si tu regardes présentement le nombre de cas à Laval, le nombre de cas sur la rive sud, euh, le nombre de cas à Montréal... Ça pourrait être tentant pour le gouvernement de recréer cette zone. Évidemment, ça vient un peu en contradiction avec leurs zones de couleurs où là, sont allées avec les régions administratives, Montréal, Montérégie, mmh. Laval, Laurentide, La Naudière, toutes des régions distinctes. Mais le printemps passé, on avait pris la CMM comme un tout, comme un bloc. Alors, est-ce qu'on va revenir à ça? Deuxième question qui se pose, c'est dans le cas des écoles, qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les sports-études? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de copier l'Ontario avec le masque à l'école pour tous ceux qui ont 10 ans et plus. En Ontario, hum. c'est ça. Là, et ça semble donner... Parce qu'il euh, y a moins de cas dans les écoles en Ontario qu'au Québec. Il euh, y a l'hypothèse carrément de... Je ne pense pas qu'on va fermer toutes les écoles. Ça, je pense que non, mais est-ce qu'on enlèverait les, les sports-études qui sont déjà passablement handicapés ou les matchs n'ont euh, pas toujours lieu euh, parce que les, dans les régions qu on, qu on, dont on parle, là, le, le, le milieu scolaire est très, très, très touché. Donc, ouais. euh, on pas, parle... mal de, pas mal de questions pour cette conférence de presse. Oui, tu, euh,
3: ouais, tu parlais de fermeture d'école. D'ailleurs, Mario, il y a eu une école de Longueuil qui a dû fermer ses portes, hein, l'école secondaire Gérard Fillon, euh, jusqu'au 13 octobre. Là, parce que même si ça ne referme pas en zone rouge, il y en a qui sont obligés, quand même, là, de, de, de par le nombre de cas élevés. Sept enseignants, 26 élèves qui sont infectés. Après, on se rappellera, il y a eu un dépistage massif euh, qui a été requis Pour les élèves de secondaire 1 et 2 euh, Maintenant ça va être étendu ce dépistage-là Jusqu'à euh, tous les paliers Jusqu'à secondaire 5, pour les enseignants aussi Qui n'ont pas été touchés déjà euh, Ce qui est quand même intéressant dans ce cas-ci C'est que la directrice de l'école, elle, évoque Comme hypothèse que la propagation du virus Ce n'est pas faite directement à l'école Mais plutôt en dehors des heures de classe Quand les jeunes se sont rencontrés Entre eux pour faire des activités Donc, Je veux te dire
2: ouais. euh, La vérité Alex, c'est que les jeunes là il respecte pas la distanciation dans le cour de l'école, puis il respecte pas en dehors de la cour d'école. Fait que lequel des deux amener à la contamination, l'amener à la propagation. Euh, bien malin celui qui pourrait trancher scientifiquement ouais, la question sûr, à mon avis. T'sais, on l'a vu, on a vu des jeunes barber les règles dans les, les dirigeants, dans les cours d'école, puis on, on sait qu'en dehors de la cour, ils ne respectent pas plus, donc ça serait, assez, à mon avis, difficile à trancher. Euh, mais au niveau des écoles, parce que là, il y a des y a potentiellement à Saint-Hilaire, à Saint-Jérôme, mais d'autres écoles où on fait les dépistages massifs, est-ce que ça va mener à des fermetures? Mais je regardais le portrait mis à jour là, tout à l'heure, 850 cas dans les écoles, profs et, euh, profs et élèves additionnés, c'est 130 de plus que vendredi dans 443 présentement les écoles différentes, euh, c'est 54 de plus donc euh, on disait au début ah mais tu sais quand il y avait je sais pas moi une coupe de 100 écoles, ah, c'est même pas dit. mais là maintenant on, on a beau dire il y a 2000 écoles au Québec là mais à 443 c'est quoi essentiellement euh, non, presque 20, 500 c'est fou 20 des écoles au Québec là qui sont euh, qui ont euh, qui ont au moins une classe, Là, on parle pas qui ont un cas qui ont au moins une classe de fermée là oui. qui ont au moins une classe à distance, donc euh, c'est beaucoup, le 20% des écoles au Québec ont au moins une classe à distance, c'est euh, ouais, de loin le, 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 plus, le système scolaire le plus affecté au Canada, parce que tu vois en Ontario, je pense que le chiffre équivalent est un peu moins de 4%. Oui,
3: c'est ça, on n'est euh, vraiment pas au, au même endroit, c'est sûr, on, on s'attendait à ce qu'il y ait des éclosions dans les écoles, mais autant que ça... Aussi vite, quoi, aussi vite là. Aussi vite, ouais, c'est ça. Il y a, pas, ouais,
2: y a, y a un mois, là, y a, essentiellement, il y a quatre semaines d'école de, de passé.
3: Ouais, c'est
2: vrai, ça euh, être... ouais, les, Évidemment, les enfants sont moins malades. Là où on craint le plus les éclosions, c'est dans les résidences pour aînés. Et là aussi, il euh, y a un CHSLD à Saint-Eustache euh, où la... La maladie semble bien implantée.
3: Ouais, le centre d'hébergement de Saint-Eustache, dans les Laurentides, qui rapporte 24 cas parmi les résidents, trois qui ont été rapportés dans les 24 dernières heures. Là, déjà dimanche, hier, on faisait état là, de huit employés qui étaient atteints de la COVID. Il y avait déjà quatre décès également euh, dans ce CHSLD-là. Une éclosion qui avait commencé le 12 septembre dernier. Euh, pis selon les dernières données du gouvernement, euh, on parle là, de 24 CHSLD en ce moment qui sont aux prises avec une éclosion de la COVID et 42 résidences pour aînés, donc... Déjà, là, ce, qui, ce qui avait été un peu la hantise de la première vague, ce qui avait coûté euh, la vie à tant de personnes, c'était justement ces éclosions-là dans les centres pour personnes âgées, pour les aînés. Et en ce moment, il, moi, ça fait peur un tout petit peu. Là, ça semble revenir. Est-ce qu'on est, qu est, qu est bien préparé? On semblait dire de, du côté du gouvernement qu'on était bien préparé à faire face à une deuxième vague de la pandémie. Et là, on, on commence à dire qu'on est dans la deuxième vague et déjà, euh, 42 résidences, 24 CHSLD touchées. C'est quand même beaucoup.
2: Mais ben, tu sais, ça a tellement mal été la première fois qu'on se dit J'ai pas de doute que c'est mieux que c'était. Mais la question, c'est est-ce qu'on est mieux préparé ou est-ce qu'on est moins mal préparé? Je disais que la première ouais. fois, on était nul terrible. Là, on est juste mauvais. Là. Tu comprends ce que je veux mmh. dire? Dans une gradation, quand tu pars de si bas, t'es attendu. Tonne... Est-ce qu'on est passé de mauvais à bon là? Est-ce qu'on est passé de nul à bon, ou on est juste passé de nul à mauvais ou de nul à ordinaire, pis ouais, mais... on va quand même avoir beaucoup de cas. Euh, pour revenir sur les écoles, euh, une parenthèse que je fais, il y a quand même l'Alliance le, 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 des professeurs à Montréal là, qui demande euh, que le port du masque devienne obligatoire. Je vois ça. Euh, L'Alliance des professeurs de Montréal demande que le port du masque devienne obligatoire, un peu comme en, comme en Ontario. Euh, dès que les jeunes sont en classe, dès qu'ils sont à moins de deux mètres... Là, qu'on élargit. En fait, il... déjà, ils ne l'avaient pas demandé. À la rentrée scolaire, ils avaient fait un sondage auprès de leurs membres. Ils avaient publié le sondage pour dire membres, man... les profs membres de notre syndicat euh, pensent en majorité que... Ils n'avaient jamais fait une demande syndicale formelle. Remarque que tu pas loin là, quand tu quand tu diffuses aux médias que tes membres le souhaitent. Mais là, donc, la demande est faite officiellement par le syndicat. Ça, c'est un vrai, vrai point d'achoppement parce que pour les anti-masques, de tout ce qu'ils aiment pas du masque, le faire porter par des jeunes, par exemple, à partir de 10 ans, il le fait porter toute la journée en classe ou dès qu'ils se lèvent de leur place. Si vous voulez avoir des manifestations anti-masques, c'est probablement le point le plus sensible qu'on puisse euh, qu'on puisse toucher. Ouais. Les euh, ben, les publicités euh, de la Ville de Québec à Choix Radio X, c'est euh, fini. Euh, le, le le maire de Québec, ce matin, Régis Labaume, qui a dit que les dirigeants de cette station euh, étaient des dangers euh, sur le plan euh, sanitaire. Oui, il
3: disait que le comportement des propriétaires donc, de la station de radio, le choix Radio X à Québec, euh, ils ont fait l'annonce de, de, de tout ça par un communiqué le, ce matin, euh, des investissements euh, de publicité actuelle là, qui s'estimaient à peu près à dollars qui étaient présentés par la ville de Québec, donc par la municipalité euh, sur les zones de choix Radio X. Ils justifient tout ça parce que le choix a fait la promotion, on peut le lire dans le communiqué, de l'opposition mesure mesures durant cette période de grave pandémie. En clair, c'est parce qu'ils ont invité plusieurs personnes qui, euh, dans les derniers temps, se sont montrées en forte opposition, d'ailleurs, avec les mesures de distanciation sociale, le port du masque et autres. Euh, c'est certain qu'ils expliquent aussi dans leur communiqué, mais ça coûte de l'argent à la ville là, combattre euh, la COVID-19, euh, injecter de l'argent dans les entreprises pour pas qu'ils ferment, supporter l'économie, euh, alors qu'il y a plein de fermetures, qu'on doit refermer des trucs. Et tu trouvais ça une espèce d'incohérence, si on veut, de payer des millions de dollars là-dedans, mais en même temps, mettre des publicités et payer indirectement. Donc, une station qui ben, fait l'apologie, si on veut, là, par certains de ses invités. Du contraire, du non-respect des mesures de distanciation sociale. Donc, le maire de Québec qui n'est pas habitué de manger ces mots, là, vraiment, tu l'as dit, qui tu qu le terme « dangereux » pour qualifier ce genre de, de, de comportement-là.
2: Et depuis cette heure-là, euh, en fait, une des grandes questions qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce que est-ce que des gens allaient suivre. Il semble bien que le gouvernement du Québec, selon les informations que j'ai là, euh, le gouvernement du Québec aurait refusé de suivre. Ils ont envisagé ça, ils ont regardé ça, mais euh, ils ont refusé de suivre. Ils veulent pas confronter, euh, ils veulent pas confronter les choix. Par contre, il y a des annonceurs là, a déjà Pizza Royale, les Restos plaisir, oui. donc certains annonceurs privés de la région de Québec, qui ont annoncé « en emboîter le pas ». Évidemment, les restaurateurs, eux, euh, les mesures sanitaires, qu'ils qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas, euh, la première préoccupation des restaurateurs, c'est de rester ouverts. Là. Et,
3: Et donc... C'est lié à leur survie, le là, carrément, là, directement. Là, euh, Pizza Royale, donc là, par la, par la, la, la bouche oh. de son président André Poirier, qui disait qu'il ne qu tenait pas à s'associer avec des gens qui tiennent ce genre de discours-là. Il a dit que c'était une erreur. Euh, vraiment, c'est sûr que c'est mm. intimement lié à leur survie. Dans ce moment, on va
2: Alliance, gros annonceur à Québec, aussi l'Industriel Alliance qui cessera d'annoncer sur les oh. ondes de Radio X. Donc, euh, ouais, là, il semble y avoir un mouvement à Québec. Euh, donc, est-ce que ça va? Euh, est-ce que ça va juste euh, rendre les animateurs là-bas plus plus entêtés, ou est-ce que la direction va... Mais tu sais, euh, je sais pas comment... Euh, tout, tout a commencé, en fait, quand, quand Radio X a refusé de diffuser une publicité du gouvernement. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que c'était si habile. Une publicité destinée à Radio X, destinée avec un message... Je sais pas si c'était une... Une, une, L'idée du siècle de la part du gouvernement, là tu fais des publicités générales, tu les passes, puis d'avoir une publicité qui s'adresse à cette clientèle-là. Euh, bon, euh, le, le... Le... Le concept ouais. de la publicité a été rejeté carrément par la station. On, dit, on ne jouera pas ça, on ne fera pas jouer cette publicité. Euh, et là, ça a comme lancé le bal, et le maire de Québec, lui, a, le maire de Québec a décidé de donner un grand coup. Moi, je vais te dire... Je, je trouve ça délicat, hein, parce qu'on est dans un pays de liberté d'expression, euh, des gens ont le droit de critiquer le gouvernement, ne pas aimer la façon... De, euh, exemple, si un... Je sais pas moi, un éditorialiste ou un chroniqueur ou... Euh, Capoté sur le modèle suédois là. trouver ça bon, 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 extraordinaire est-ce qu'il n'aurait pas le droit de le dire? ben non, moi, je pense qu'il aurait le droit de le dire c'est juste à partir ouais. de quel moment tu deviens irresponsable, t'encourages les gens à propager un virus, t'encourages les gens à s'en foutre et dans le cas de Choix Radio ils ont quelques entrevues avec des complotistes là, parmi les plus euh, tristes ou rigolos dépendamment de l'angle où tu te places. Ouais, surtout, surtout plus...
3: tristes par les temps qui courent ouais, en journée de, de zone rouge comme ça là, moi plus je plus grand veux... chose de rigolo c'est plus, plus très drôle
2: ben c'est ça. Et c'est là, je pense que c'est le point où tu dis là, on n'est plus dans la critique du gouvernement. Là. On est à donner les ondes publiques à n'importe qui qui affirme n'importe quoi, sans preuve, en essayant euh, d'embarquer les gens dans un, dans un mouvement loufoque. Et je pense que c'est ça oui. qui a été là. Parce que, ça, de...
3: ouais, parce que ça peut devenir littéralement dangereux, là. C est, c est, oui la liberté d'expression c'est quelque chose d'ultimement important Mais quand ça vient, euh, ça a des risques pour la, la vie, la santé de certaines personnes euh, C'est certainement que je trouve, un peu plus dangereux qu'à qu l'habitude, disons-le
2: ouais. Bon, euh, parlons du président Trump, euh, pas une bonne journée pour lui En fait c'est <rire> le New York Times qui a sorti ce, ce dossier, cet énorme dossier euh, sur les impôts de Donald Trump, après que Donald Trump ait eu dépensé des fortunes, des, des, des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour défendre par toutes les toutes les, les argusties juridiques possibles que, contrairement à tous ses prédécesseurs euh, présidents ou candidats à la présidence, lui ne diffuserait pas, ne dévoilerait pas ses rapports d'impôts. Mais là, euh, le New York Times prétend avoir obtenu les... Euh, l'épreuve preuves qu'il n'aurait payé euh, durant deux années que 750 pièces d'impôts, ce qui est à dire moins d'impôts que le travailleur <rire> moyen. Puis d'ailleurs, travailleur de la classe moyenne. Puis d'ailleurs, écoute, j'ai repartagé ça tantôt, là, juste avant de rentrer en
3: nom de Mario, euh, Joe Biden et Kamala Harris, le, leur campagne qui saute sur toutes les occasions, ils ont ouvert une page, puis je vous invite à aller la voir d'ailleurs parce que c'est <rire> absolument drôle, euh, dans laquelle vous pouvez entrer votre euh, combien vous avez payé de taxes et d'impôts dans la dernière année, et ils vous font un prorata de combien Trump lui a payé par rapport à vous, puis ils vous disent à la fin « Félicitations, vous avez payé plus d'impôts que Donald Trump. » C'est très, très ingénieux, disons-le, parce que... J'ai les... vu qu'il y a un macaron qui circulait aussi « J'ai payé plus d'impôts que Donald Trump. <rire> » On s'entend que c'est pas vraiment difficile, là. Euh, Puis, je suis allé revérifier, tu le disais, depuis 1970, tous les prédécesseurs, là, qui ont été présidents des États-Unis, euh, ont tous publié leur rapport d'impôt, mais là, Trump, qui le bloque depuis des années, on le sait, la, la publication de tout ça, le New York Times qui semble s'être procuré les données fiscales sur plus de 20 ans, euh, donc, de Donald Trump, tu le dis, 750 dollars d'impôt fédéral à la première année de sa présidence en 2016, même chose en 2017. Comment il aurait fait ça? Mais c'est parce qu'il y a toujours... Euh, un non seulement mis plein de déductions sur ses résidences, avions privés, etc., dont... – Mais en sur
2: des pertes, là. – Oui,
3: j'y arrivais sur des pertes, surtout. Il déclarait plus de pertes ouais, mais lui, en de que perte. de gains. – Mais,
2: mais non, non, il perd rien. S'il perd l'élection, c'est parce qu'il est truqué. Il fait... Il, il se d'affaires. Il, parle... y il y a toujours défendu l'idée qu'il perd jamais d'argent, qu'il te fait juste des bons deals, qu'il qui est le champion en toute matière, là. comment expliquer ses pertes? Ben, peut-être par
3: ses 70 000 de frais de coiffeur qu'il a fait déduire de ses impôts, Mario peut-être. 70 000 pour ses beaux cheveux, c'est pas cher payé, pour mon avis.
2: Mais pas donné de la teinture de ce couleur-là,
3: quand, quand même. Non, quand même pas, surtout quand il est rendu là, aussi à la mode que celle-ci, mais vraiment, c'est euh, vraiment l'effet d'une bombe, là, tout ça. Puis on se rappelle, ça survient juste avant, le deux jours avant le débat, euh, premier débat présidentiel qui va y avoir lieu demain soir. D'ailleurs, tu le disais, Ma Mario, Donald Trump ne peut pas perdre. Et d'ailleurs, il a commencé déjà euh, à déclarer très sérieusement qu'il voulait exigner exigé de Joe Biden qu'il passe un test antidopage avant le, le premier
2: débat. Mais parce, ils sont extraordinaires quand même, son équipe, d'avoir pensé à complètement ça fou, pour hein. détourner l'attention. Tu sais, ils ont un fou. test antidopage avant un débat, mais c'est fou, mais c'est des génies dopage... en même temps d'inventer n'importe quoi. Là, pour... Mais ça va marcher. Il y a une partie des gens qui vont, qui vont adhérer à ça, ah, ça. Du dopage
3: de débat, puis ils se blindent de tous les côtés
2: là, parce qu'ils
3: s'attend euh, à se faire ramasser par Joe Biden en débat, ce qui n'est pas rien quand même. Puis déjà, il dit « Ah, vous vous savez là, je l'ai vu, il est vraiment meilleur était avant. Avant, il savait pas placer deux mots hein, à la suite de l'autre. Euh, C'est vraiment incohérent. Quoi d'autre que des drogues de performance pour causer ça Il faut le faire quand même. C'est fou, un test antidopage avant un débat. Ça va être quoi prochaine fois Je ne le sais pas. Avant, avant les procès, quand les avocats vont plaider, est-ce mm -hmm. qu'on va, on va faire passer des tests antidopage pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit sur des drogues de performance quoi qu'il en soit, c'est complètement fou. Le débat va avoir lieu demain soir. Biden et, là, ça...
2: pas, euh, non. Biden a, et les organisateurs du débat n'ont pas confirmé euh, le dit test, non? Non, le, Joe Biden,
3: c'est écoute, ils ont, se sont contentés de sourire, de dire qu'ils ne répondraient pas à ce genre de, 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 de conneries-là, là, si on veut le dire. Euh, puis dans un tweet, l'équipe de campagne, eux, ont rappelé le montant de l'impôt fédéral aussi, je reviens sur le sujet, euh, que font un enseignant, un pompier, un infirmier, là, 7 000, 5 000, 10 000 respectivement à peu près. Puis ça, c'est toutes les qui sont euh, en première ligne, la crise sanitaire de la pandémie, des incendies dans l'Ouest américain en ce moment. Donc, c'est quand même assez frappant, puis ça vient de donner des munitions à en plus finir pour Joe Biden à la veille du débat. Euh, moi, je vais écouter ça avec attention demain soir, Mario, c'est
2: sûr. Oui. Euh, et il y a le Washington Post, qui d'habitude, les éditoriaux ou les journaux se prononcent, après avoir minutieusement étudié les programmes et regardé attentivement la campagne se prononce à 3-4 jours du vote, mais le Washington Post, son idée est déjà faite. Ça
3: faisait un petit bout quand même. Hein? On, on, leur, leur slogan, là, depuis un, un, un bon moment, les quelques années déjà, c'était « Democracy dies in darkness », là, qui était quand même assez frappant, euh, très imagé là, pour illustrer là, leur, leur mécontentement face à l'administration Trump. Mais là déjà, euh, même si c'est sans surprise, ils ont annoncé officiellement dans un éditorial qui supportait euh, Joe Biden pour battre, et attention, la phrase dit tout, « le pire président des temps modernes ». Alors euh, quand même, ils viennent se joindre au, Chi au Chicago Tribune ou Los Angeles Times, qui, eux, ont déjà annoncé leur soutien à Joe Biden, mais pas le New York Times encore, Mario. Il y a peu de doutes par
2: rapport à tout ça, mais ils n'ont pas ouais. annoncé
3: encore dans leur éditorial. Pis hier, ouais. leur – Puis
2: moi, leur dossier aujourd'hui sur les impôts de Trump, ça fait plus de... Ça, ça, ça donne un appui plus fort à Biden, ça fait une nuisance plus grosse à Trump que tout éditorial où tu dis aux gens, parce que l'histoire a prouvé que c'est très, très, très limité, l'influence d'un journal qui dit aux gens comment voter, là. – c'est une influence euh, limitée. Oui, puis comme
3: autre appui, hier, c'est l'acteur hollywoodien Dwayne The Rock Johnson, nul autre que lui, ah qui oui? a annoncé son soutien à Joe Biden. Alors, moi, ça m'a bien fait rire. On va passer à la culture.
1: Culture et société.
2: Culture et société.
0: Bonjour Anaïs. Allô, Mario.
2: Alors, euh, bon, il se tourne des films quand même, là.
0: <rire> il se tourne des films. Et il y a des films, Mario, qu'on attend depuis tellement longtemps. Et là, ça a été confirmé. Parce que euh, depuis, je te dirais, 2016, on attend la sortie de « Avatar 2 » parce que Avatar 1 est sorti en 2009. La première date de sortie, là, supposée, là, c'était durant la période des fêtes, donc au mois de décembre 2016. C'est là qu'on devait, Mario, euh, découvrir Avatar 2. Ensuite, ça a été reporté 2018, ça a été reporté 2020. Et là, ça a été confirmé. James Cameron, en entrevue, en fin de semaine avec Arnold Schwarzenegger, a dit « Je vous rassure, nous avons enfin fini le tournage de Avatar 2. On a presque fini le tournage d'Avatar 3 qui est complété à 95% et si tout va bien Avatar 2 va sortir finalement le 16 décembre 2022 et Avatar 3 va 2022. sortir en 20... 2022, oui, et Avatar 3 pas 2020, 20...
2: pas 2021 <rire> 2022. 2022.
0: 2022 et Avatar 3 encore si tout va bien, ce sera le 20 décembre 2024 Puis il est fini de et tourner ça fait un certain temps qu'il est fini, mais il
2: y a beaucoup de montage. Le montage va être bien ficelé.
0: Ça va être sacoche, OK? On se en bon québécois, mais tu sais, Mario, la semaine dernière avec Vincent, je vous disais justement qu'en raison de la fermeture C'est tellement
2: loin qu'on va le voir, on va le voir, on va dire, tu viens tu dans ce temps-là, à cette époque-là, il faisait des effets spéciaux comme ça à main? C'est ça, mais de passer
0: d'art quand ça va sortir, mais ben je dis, c'est fou quand même. Et là, eux autres sont en train de tourner en Nouvelle-Zélande où là-bas, justement, la COVID, c'est quand même bien contrôlé. Donc là, James Cameron a dit « Le troisième film devrait vraiment se terminer sous peu. » Ils ont quand même accusé un quatre mois de retard. Mais c'est fou là, comment déjà ce film-là avait été repoussé à maintes reprises. Et avec la COVID, quand on en parlait la semaine passée, là, des films qui sont repoussés, repoussés. Et je vous dis, il y en a quelques-uns qui vont peut-être se rendre jusqu'en 2023. Et là, 16 décembre 2022, on est vraiment pas loin, Mario, là, de 2023. Donc, en tout cas, si vous avez hâte de voir le film, soyez patient. D'ici les deux prochaines ou trois prochaines années, euh, ben, on va pouvoir enfin voir euh, la suite. Il était temps. Bon.
2: Ben, moi, il faudrait que je voie le premier avant.
0: <rire> T'as pas vu ça, Mario Dumont? Avatar? Ça ben, là. Bien. Ben, ça n'a pas donné, Mario. On est en confinement. Là. On, on a le ouais, temps, là. C'est bien.
2: <rire> je
0: C'est bon. Je vais Écoute, essayer de là, trouver un
2: temps. C'est bon, hein?
0: C'est pas mon genre, il hein. y a pas beaucoup ah. de films qui sont
2: mon genre de film, j'aime pas beaucoup les films, mais celle-là, me semble que ça a l'air à des bonhommes, ça. mon dieu, mon dieu, mon
0: dieu. Mais je, je un documentaire, j'aime
2: mieux les documentaires déjà, mais là, un documentaire sur Billie Eilish?
0: Billy Eilish, imagine-toi. Billy Eilish qui euh, a aussi parlé, je te dirais, à ses fans, assez, a été assez directe en fin de semaine sur les médias sociaux. Donc, elle, au mois d'avril, avait dit, là, porter un masque et vraiment, là était fâchée contre ses fans qui ne portaient pas de masque. En fin de semaine, encore une fois, sur les médias sociaux, elle a dit que ça n'a aucun sens. Elle, ça fait des semaines, elle dit que je n'ai pas pris mes meilleurs amis dans mes bras. Elle dit, je fais vraiment attention. Mon, soeur, mon frère et moi, on fait attention, les deux qui travaillent ensemble. Tellement, euh, Mario, qui ont décidé, les deux, de ne pas sortir leur album, tant et aussi si longtemps que les gens ne pourraient pas aller danser et célébrer ensemble, notamment dans un bar ou dans une méga grosse salle de spectacle. Donc là, elle est vraiment fâchée, je te dirais, de la COVID et de mmh. voir surtout à quel point euh, là, surtout dans ce sens ci si les jeunes portent pas le masque. Au Québec, tu as peut-être vu ça passer aussi, on a Félix-Antoine Tremblay qui a écrit, euh, c'est rare qu'on le voit sacré, mais qui a écrit un mot sur les médias sociaux, un message disant « Pouvez-vous, bip, porter un masque? » Anne-Marie Wittenschwe également a, euh, a pris la parole. Et là, ça me ramène au documentaire, parce que même si Billie Eilish va attendre avant de nous proposer son nouvel album, ça a été confirmé, la sortie d'un documentaire sur sa vie. C'est quand même fou, Mario, à 18 ans, avoir un documentaire sur sa vie, entre toi et moi. Alors, je veux dire, moi, à 18 ans, on n'aurait pas pu dire grand-chose ça, Mais... de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais elle, tu sais, quand on pense qu'elle a officiellement commencé, la musique, l'être qu'on pouvait écouter ses chansons, le, le grand public l'a découvert en 2015. On est rendu en 2021 et on parle déjà, je veux dire, de Grammy avec son dernier album. Alors, Apple TV a mis sur la table 25 millions de dollars pour pouvoir mettre la main sur son histoire. C'est réalisé par R.G. Cutler qui a réalisé la série Nashville et le documentaire, c'est Billie Eilish The World's A Little Blurry. Il y a une image aujourd'hui qui a été diffusée sur les médias sociaux et on voit une jeune Billie Eilish qui semble avoir quatre ans au piano ça dure trois secondes et internet a capoté.
2: Bon. Parce qu'à ce stade-là, De... c'est pour sa bio complète, ça se pourrait qu'il se passe d'autres affaires. Là. Comment tu as dit ça pour sa bio non, complète? Pour sa bio, sa biographie ah, sa complète. Bio. J'ai dit, ça se pourrait qu'il se passe, à 18 ans c'est pas sûr que tout est fini, ça se pourrait qu'il arrive d'autres affaires
0: là. Ben, ce n'est qu'un début mais c'est quand même intéressant de voir comment cette fille-là est passée de écoute quand elle est venue à la place euh, à Laval, à la Place Belle, il y a je pense trois ans de ça, bon, quelques personnes avaient les billets déjà là, il y avait eu des, des gens qui avaient créé des faux billets, mais je veux dire elle remplissait la Place Belle et deux ans après, elle remporte les Grammy comme meilleur album, meilleure production meilleur artiste, c'est fou là, je veux dire cette fille-là, comment elle a connu un court succès un un succès aussi rapidement, donc c'est sûr que ça va être super intéressant, mais oui à 18 ans, je lui souhaite Mario profondément qu'il y ait d'autres choses à venir <rire> dans sa
2: vie ben, à 18 ans, d'après moi, on peut être optimiste qu'il pas... qu en reste des petits bouts, euh, <rire> un, les retour... Petits bouts. Ouais, un retour pour Caroline Néron
0: Hey, écoute, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de, de Caroline Néron. Et là, Bien, depuis, on a évidemment. De de on oui. f... a entendu
2: parler de ses problèmes d'entreprise. Elle était devenue une, a entendu parler d'elle comme une femme d'affaires à succès. Puis là, tout à coup, c'est devenu une femme d'affaires avec des ennuis financiers.
0: Oui, t'as raison. Mais, mais là, c'est de...
2: l'artiste. C'est l'artiste qui est revenu. Là.
0: Ça revient en force, notamment avec le film bon, La dièse des mouches à feu. Le film, aujourd'hui, on a appris qu'il est numéro un au box-office québécois, qui est allé chercher quand même 85 000 Et là, Caroline Néron va sortir cette semaine une version, sa propre version de la pièce Si j'étais un homme. Il y a un livre aussi qui sortira cette semaine. Elle a confirmé ça hier sur les médias sociaux, La force de l'épreuve. Et elle dit bon, que ça a été un peu difficile pour elle évidemment de revisiter, de revivre ses échecs, notamment au niveau de sa compagnie mais en même temps, elle a tellement appris qu'elle a envie de partager son expérience de, de, de partager en fait son parcours, donc les gens pourront se, pro, se procurer ce livre-là cette semaine et elle est aussi de retour avec des bijoux Mario, il y a la marque Symbolia qui est une... Euh, Caroline Néron est derrière ça, avec des gens avec qui elle a collaboré euh, avec la marque Caroline Néron, là, des gens avec qui elle travaille depuis 12 ans. Et Symbolia, ce qui est particulier, c'est que ça vise les salons funéraires, donc ce sont des bijoux pour des fins, des petites boîtes pour mettre des cendres, donc c'est vraiment très différent euh, de ce qu'elle a fait avec l'entreprise Caroline Néron et c'est une des raisons pour laquelle on appelle ça Symbolia, parce que c'est autre chose. Et dans les prochains mois, au mois d'octobre même, le prochainement, elle va revenir avec le brand, permettez-moi l'expression et ce ne sera plus Caroline Néron, mais ce sera Néron, donc il y a beaucoup beaucoup de projets pour elle, livres chansons, euh, elle a tourné un pilote il y a quelques semaines de ça à la télévision euh, des, des bijoux, je te dis est, elle est repartie
2: Bon, wow. c'est une excellente nouvelle et puis euh, on lui souhaite, écoute euh, elle a connu un échec en affaires mais on lui souhaite la meilleure des chances là. On, peut, on peut rebondir parfois, c'est sûr qu'à va repartir d'un peu plus loin mais euh, on lui souhaite la meilleure des chances. la hey, programmation de l'Orchestre symphonique de Longueuil.
0: Ça, là, c'est hot. J'ai eu un coup de ah, cœur, oui? aujourd'hui. C'était une, euh, une conférence de presse, en fait, de 14h30 à 15h30. Et l'Orchestre symphonique de Longueuil sera sous la direction d'Alexandre d'Acosta. Et pour cette saison, on s'est dit, on veut littéralement sortir des sentiers battus. On veut offrir une nouvelle proposition. Ils ont une nouvelle identité. Et ce qu'on veut faire, c'est démocratiser... Donc, la majorité des concerts seront euh, du côté de Saint-Antoine de Padoue à Longueuil, donc la cathédrale. Si jamais, avec la COVID, c'est plus difficile, ben ce sera diffusé, évidemment, sur Internet. Et là, je vais te parler de concerts, moi, qui me parlent tellement. Il y a mémoire collective. Donc, ça, c'est à la fin octobre. On va revisiter ou plutôt symphoniser euh, les plus grandes chansons d'artistes qu'on adore, comme Gilles Vigneault, Luc Clamondon, Céline Dion, Charles Aznavour, Édith Piaf. Donc, c'est ça, quand je te dis démocratiser, on va aller chercher un public qui connaît peut-être Peut-être un peu moins euh, lorsqu'on parle de musique classique, mais là, d'entendre Jacques Brel, Ginette Renaud, il y a quelque chose. Je veux dire, moi, de, ça, c'est le genre de proposition qui me parle vraiment. Alors, « Mémoire collective », c'est un des spectacles à ne pas manquer. Autre chose, « Stradivarius ouais. » au cinéma. Puis ça aussi, ça fonctionne. Tu sais, quand on écoute un, un film, je pense à « Star Wars », la musique, je veux dire, ça change tout de A à Z. On a parlé, toi et moi, de Forrest Gump la semaine dernière. Sans la, la trame sonore de Forrest Gump, ce ne serait pas, pas la même, même chose. Ce n'est pas le même film. Donc là, Stradivarius au cinéma, ils vont euh, revisiter les plus grands compositeurs hollywoodiens euh, européens comme John Williams. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas John Williams, c'est lui, justement, qui a signé Star Wars, euh, Indiana Jones, les trois premiers films d'Harry Potter, euh, entre autres. Maman, j'ai raté l'avion, je veux dire, moi, la, la sonore de ce film-là joue constamment chez moi durant la période des Fêtes. Donc, le, la musique de John Williams sera de l'avant. Ennio Morricone qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Anne Zimmer euh, qui a signé Gladiateur, Les Vacances, Le Roi Lion. Donc, imagine-toi à la cathédrale, saint Antoine de Padoue, la co-cathédrale plutôt, puis tu as toute cette musique-là qui a marqué l'histoire du cinéma. Tu sais, je trouve que c'est des, vraiment des, des bonnes idées puis je pense vraiment que ça va fonctionner.
2: Ben on le souhaite, ma chère. Écoute, merci ben beaucoup. À demain. Sûr. À
0: demain. Bye bye. bye bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Avant d'aller à une entrevue, Alex, nouvelle de dernière heure, c'est nos collègues du journal qui ont appris. Là, en fait, il nous reste peut-être des surprises là, pour le point de presse de M. Legault à 17h30 il y aurait au moins une autre région, comme on, je dis bien au moins, là, mais au moins une autre région comme Montréal et Québec qui passerait en zone rouge. La région de Chaudière-Appalaches,
3: Mario, qui passerait en zone d'alerte rouge, tout comme Québec et Montréal, là, desquelles on s'attend, euh, on s'attendait plutôt déjà à ce qui passe en zone rouge, c'est le plus haut niveau d'alerte au Québec, le niveau d'alerte maximal, ça va être précisé là, tous les détails de ça et des modalités de ces alertes-là à 17h30 avec, dans un point de presse de François ça, Legault et Christian énorme Dubé.
2: parce que tu sais, Québec, c'est quand même regroupé comme région. Bon, Montréal, c'est une île, je pense que c'est connu. Même, on pourrait aller jusqu'à inclure dans Montréal le Grand Montréal, la communauté Ça, métropolitaine. Même, ouais. Mais dans le cas de à appalaches là... Tu sais, t'as la région de la Miante à Tetford. Ils ont eu pas mal de cas, mais en Beauce, il y en a eu, mais pas tant que ça. T'as la région de montmagny là beaucoup plus vers l'Est en s'en allant vers le Bas-Saint-Laurent. T'as la ville de Lévis, évidemment, elle est en face de Québec, très affectée, par ce qui se passe du côté de la capitale. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as la région de Bellechasse, c'est une région quand même vaste. Euh, t'as as Binière en s'en venant vers le centre du Québec. Toutes des secteurs. C'est une région, je sais pas, mais de, de Lillet à l'extrême est, aux frontières du Bas-Saint-Laurent jusqu'au centre du Québec, là, au bout de tu dois avoir euh, quasiment deux heures, une heure et trois quarts, deux heures de route. C'est quand même une grande région. C'est du territoire quest est est-ce qu'on va, est-ce oui, oui, est qu'on va tout passer ça? Parce que les, les, les parties de la région, les portions du territoire sont pas également touchées. Donc, est-ce qu'on va partout passer ça au rouge avec les conséquences? D'après moi, ça va crier dans certains sous... Tu sais, je pense qu'à Livy, ouais. bon, euh, on va peut-être comprendre, mais peut-être d'autres portions du territoire où ça va ça va crier. Moi, Alors, je, moi je pense
3: surtout au déploiement, pour faire respecter ces mesures-là, là, qui risquent d'être <rire> pas mal ouais, plus ouais, sévères ouais. que maintenant. Ça va prendre... Est-ce que, est que ça va être la collaboration des corps policiers municipaux pour ça, de la SQ? Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment euh, ça va se gérer dans cette zone-là.
2: Alors voilà, donc il euh, y a l'aspect territorial euh, de passer quels territoires passeront en zone rouge, mais après ça, il y a la question de, une fois en zone rouge, quelles seront les activités qui seront confinées, quelles sont les activités qui seront arrêtées. Euh, François Bernier vice-président Affaires publiques à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la PCHQ. Bonjour, M. Bernier. Oui, bonjour. Bon, et de votre côté, ce qu'on peut lire au cours des dernières minutes, c'est que l'industrie de la construction, selon les informations disponibles, serait épargnée. Là, on, ne, on ne mettrait pas sur la glace tous les travaux de la construction?
4: Ben, il semble bien. Pour les indications qu on, qu on, qui, qui semblent ressortir des journaux, là. Euh, il semble bien. On verra bien en fin de journée qu'est-ce qui en est. Mais il faut dire d'où on part. On part quand même d'un bilan qui est assez bon. Euh, tous les mois traversés... font faut... T'sais, on a eu des rapports régulièrement de la part de la santé sécurité, puis il n'y avait pas vraiment de, de fléau à dénoncer, mais pas du tout là. Alors, à Montréal, il y aurait une coupe d'éclosions
2: sur des chantiers dans les dernières semaines? Ben P depuis pas un Ah bon non.
4: De euh, oh non, pas du tout. Euh, puis c'est même pas à, à Montréal que j'ai entendu parler des derniers cas. Mais on parle d'une vingtaine de travailleurs en tout au Québec depuis un, un grand bout de temps. Donc c'est dans l'ordre des choses puis. Depuis la à reprise à la au début mai là, c'est
2: vraiment pas beaucoup Il n'y a
4: rien là. Il n'y a rien là. Alors
2: on peut pas partir de ça puis dire ben, tout à coup on se mériterait une fermeture quelconque. Euh, mais mais est-ce que, est que vos gens le craignent quand même là Je pense à vos gens qui ont des grands chantiers à Montréal, à Québec. Euh, ils doivent quand même voir venir ça avec un peu d'appréhension oui puis on prend ça très très au sérieux la
4: semaine dernière nous-mêmes on a entamé, on n'a pas attendu là, on a entamé nous-mêmes une campagne là, de, de relance de l'industrie c'est pas comme la première vague où les gens se demandaient mais où sont les masques, où sont les stations de lavage ces choses-là sont directes on les a, c'est de se rappeler toute l'importance de mettre en place ces, toutes ces mesures-là puis les respecter d'être rigoureux avec nos chantiers donc on a fait appel à tous
2: ce qu'on a appelé un relâchement dans la société, c'est-à-dire on a dit baf, durant l'été, juillet, où il a fait beau, euh, les gens se sont ramassés dans des chalets ou dans des campings ou entre amis, puis qu'on s'est un peu euh, sont déshabitués aux règles sanitaires. Euh, est-ce que c'était la même chose sur les champs? Pas qu'un mot d'ordre a été donné le laisser tomber les mesures, mais par l'habitude, l'usure du temps, est-ce qu'il y avait eu un certain relâchement? Est-ce que vous avez dû resserrer, disons, le, le message au cours des derniers jours?
4: Bon, on vient de le resserrer. Là. Puis, euh, je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans, dans le sable. Je, je connais pas beaucoup d'endroits, là, que ce soit l'épicerie ou ailleurs. Au début, c'était le test rigoureux, puis tout ce que vous voulez, puis les vides questions. Mais euh, plus récemment, on nous disait Prends prendre le panier. Là. Hein? On, disait, on, on avait pris pour acquis qu'on se posait ces questions-là à nous-mêmes, qu'on qu y répondait par nous-mêmes. Donc, nous, là, on retombe à la base. Les questionnaires, les mesures soyons rigoureux de A à Z sur nos chantiers, c'est la meilleure façon de s'assurer que, encore une fois, on ne ferme pas, euh, puis on, on y tient. Oui. Euh,
2: comment ça va sur les chantiers, c'est-à-dire, je pense entre autres au rythme des travaux, on disait à un certain point quand ça a repris, ben, tout le monde était très heureux de reprendre, mais à un moment donné, on se disait quand même, ouais, on reprend avec tellement de mesures, de contraintes, de la distance entre les travailleurs, on ne pourra pas travailler aussi vite, ça va aller un petit peu plus lentement. nos chantiers évolueront plus au même rythme. Euh, -ce, là, là on est rendu à l'étape où on peut faire des bilans où on a livré des maisons ou des appartements ou des, des, euh, des bâtiments commerciaux est-ce que c'est plus lent est-ce que ça coûte plus cher à construire qu'est-ce que vous constatez à cette étape-ci
4: ben, tout le monde a, a compris que les mesures euh, ben, y avait un, c est, c est, pour la productivité c'est sûr qu'il y avait un prix à payer mais comme toutes les industries ça, ça a été le cas euh, on, on s'y est fait hein, on s'y est habitué il y avait le coût d'acquisition des matériaux, puis il y avait les, les mesures, là, puis on s'y... Oui, c'est vrai, parce que vous on autres, en plus, les matériaux, les,
2: les matériaux ont monté de prix très sérieusement. Là, hein? Oui, ces enjeux-là, et la pénurie de main-d'oeuvre comme telle, là, juste le manque de main
4: d'œuvre, ce sont des enjeux qui sont bien plus importants de ce temps-ci que l'administration des mesures sanitaires. Je pense que d'y retourner puis d'y voir, ce ne sera pas non plus un grand effort pour l'industrie. Il y a d'autres difficultés à fouetter. C'est complètement entre ses mains. C'est complètement entre les mains des entreprises dans tous les domaines économiques là, de voir à l'application des mesures sanitaires. Alors, je pense que l'important, c'est justement d'être à l'écoute de ça. Il est tout à fait possible que la CNESST arrive avec, je sais pas moi, un nouveau guide ou une nouvelle version où on demande un effort additionnel. Ben, on va le diffuser largement puis on s'attend à une conformité. Là.
2: Vous me parlez de la CNESST. Est-ce qu'ils débarquent sur les chantiers? Spontanément, comme ils ça, pour annoncer, ben, pour il... vérifier les mesures ben. sanitaires?
4: Et Ils l'ont fait, euh, certainement. Je n'ai pas de, de rapport euh, à la semaine, de savoir s'ils si, font ça autant qu'avant aussi s'ils sont passés à d'autres industries. Mais ils l'ont certainement fait sentir leur présence. Et c'est ça qui leur permet de faire des rapports là, de suivi, de vigie. Et c'est eux qui nous disent qu'il me semble qu'ils n'ont rien. Euh, ils n'ont pas noté euh, des statistiques d'aucune façon pour nous alarmer.
2: Donc, pour vous, l'industrie de la construction est pas, un, un élève modèle. C'est peut-être exagéré, là, mais fait bien son travail. puis ça serait injuste de vous euh, de, de vous pénaliser. Donc, la rumeur que la construction serait protégée dans la zone rouge, là, pour vous, c'est logique. Là, ça, ça va avec le fait qu'il a pas eu de qu'il n'y a pas eu de problème majeur.
4: On n'est on pas protégé. Hein? On, on, on aura le résultat de nos comportements comme tous les autres secteurs. Alors, pour l'instant, puisqu'on se fie beaucoup aux statistiques pour prendre les décisions, on n'a vraiment aucun motif d'aller dans une ouais. restriction. Et on va tout faire pour rester dans cette
2: situation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le fin septembre 2020, est-ce que l'industrie de la construction roule à fond de train? Ou elle marche ah oui. au ralenti encore?
4: Non, non euh, présentement, c'est depuis le, le, la reprise et particulièrement dans le résidentiel et la rénovation, c'est vraiment, au, au, vraiment là, au, euh, à, à grande vitesse avec les problèmes d'approvisionnement et de tout, tout ce qui vient avec présentement. On anticipe les ralentissements plus tard, euh, l'année prochaine, surtout tout un non-résidentiel. Mais pour nous, de notre côté, c'est vraiment plein d'apports.
2: Euh, dernière question sur cette, euh, ce, ce, les matériaux, une euh, problématique qu'on n'a peut-être pas vu venir ou pas imaginé au point de départ. Mais euh, le, bon, d'abord, est-ce que ça se résorbe un peu, l'augmentation du prix des matériaux, la rareté de certains matériaux euh, Est-ce que ça se place Est-ce que ça demeure un problème important Est-ce que l'inflation qu'il y a eu, on parle de quoi, 15, 20 d'inflation sur le prix des matériaux Est-ce que vous pensez que ça va, que ça va retomber ou c'est là pour durer pendant un bout de ben? temps
4: tout le monde est convaincu, tout le monde sait que ça va, ça va se corriger un jour. Mais pour l'instant, on a encore beaucoup d'inflation, beaucoup de hausses de prix, euh, beaucoup de critiques par rapport à cette situation-là. Puis là, ben, tout le monde surveille bien étroitement les marchés et leur correction. Mais aujourd'hui, là, on n'a pas encore des bonnes nouvelles à annoncer sur la correction des prix. On a, on a, on a fondamentalement un grave problème d'approvisionnement, des usines qui sous-performent au départ, Pis une demande qui reste trop forte, surtout qu'on ne veut pas manquer de matériel, donc on, on commande tout ce qu'on trouve, puis on le retire du marché, puis en partie, c'est notre demande forte qui fait qu'on est encore dans cette situation-là. Si on se calmait un peu, on n'aurait oui. pas le que... moyen d'alléger nos prix. Oui. Il
2: y a les entreprises, vous représentez les entrepreneurs à construction, mais est-ce qu'il s'est fait plus d'autoconstruction hein? les gens ont du temps, il y a des gens qui ont été à la maison, les gens confinés, il y en a qui il y en a qui sont qui sont habiles là, du marteau et de la scie. Euh, euh, moi cet été, je sais pas, j'avais besoin de, de quelques affaires pour juste un, des petits travaux pour ça j'arrive avec quelqu'un, on, on dit des vis à patio, il y en a plus du bois à patio, il y en a ouais. plus pourquoi ben là, tout le monde ouais. tout le monde a refait son deck, tout le monde a refait son... donc pas nécessairement des gens qui faisaient affaire avec des entrepreneurs mais c'est que les gens étaient chez eux, pas de vacances, pas le droit de voyager, fait que bon, l'argent, le budget du voyage, dans le fond, tant qu'à rester à la maison, on va refaire nos installations pour être mieux dans notre cours. Vous l'avez observé, ça?
4: Ah, tout à fait. On est en partie, là, les consommateurs, vous, moi, là, on a tous eu ces projets-là, on s'est tous occupés comme ça, on a tous dévalisé les marchés de les quincaillers, et on a créé là, une partie du problème. Euh, ouais. on, on voit aussi le fait que la pandémie là, nous a tellement fait prendre conscience de l'importance du lieu qu'on habite, alors, on s'est investi davantage Pas juste parce qu'on s'ennuyait Mais parce qu'on a réalisé l'importance De ce besoin-là fondamental C'est un peu avec nous pour rester aussi Je pense qu'on va voir les gens prendre soin De leur habitation, rénover davantage Ça, ça contribue à une demande soutenue là.
2: Notre regard sur notre maison Avant ça, on regardait D'autres pays, puis les îles Puis les plages, c'est ça qui nous faisait rêver Puis là, finalement, on s'est dit C'est bien de rêver De rêver que notre maison soit le fun Puis que notre cour soit belle
4: oui, et puis si on doit y travailler, en plus, ça, c'est une grande dimension. Si, dorénavant, il faut que je pense un peu à m'aménager un lieu de travail qui est décent, pas juste la table de cuisine, vrai. ben là, il faut commencer par ça. Puis là, ben, franchement, il euh, faut ranger du matériel, il faut tout ça. Alors, juste ça, c'est un besoin d'adaptation important. Et puis, je pense encore une fois, ça se traduit. Là, euh, puis, on, on le sait qu'on a plusieurs mois encore qu'on va le vivre. Alors, c'est une demande qui va se poursuivre pour l'adaptation de nos maisons.
2: François Bernier, merci d'avoir été là. Au revoir. Bon, plaisir. Le vice-président de l'APCHQ. On parlait construction, évidemment, et on va parler sport au retour de la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Et c'est l'heure
2: de parler sport. Jean-François Barry, salut. Hé, hey, comment ça va, Mario? Ça va très bien. Alors, on parle de tennis dans un premier temps à Roland-Garros. Euh, oui, euh, ça change là, qui obtient du succès et qui en obtient plus d'une année à l'autre.
6: Hein? Ben oui, ça change. Puis en plus de ça, c'est des conditions différentes. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont pleins euh, du froid, de la terre battue qui est plus dure, euh, des balles qui sont plus dures aussi. Il est pas présenté au même moment que d'habitude Roland-Garros. Euh, ben bon. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas des défaites pour euh, Félix auger Yacim, Je pense qu'on peut mettre ça sur le, le dos de son âge. Hein? Il n'a que 20 ans. Fait que, euh, il connaît déjà beaucoup de succès, mais il, ça va rester qu'il va s'enfarger encore une fois de temps en temps. Alors Ce matin, il s'est enfargé. Je pense que ça a cassé la premier, premier, euh, première manche. Il y a eu les devants euh, tout au long. et À 5-5, euh, ben, il faisait toujours comme 2-1, 3-2, 4-3... 5-4-5-5-6-5, son adversaire, 7-5, finalement, il s'est fait briser. Et on dirait que c'est à partir de ce moment-là où ça s'est mis à mal aller. Donc en 3-7, 7-5-6-3-6-3, sans effet pour Félix Augel Yassim à Roland-Garros.
2: Alors qu'Eugénie, elle avait, avait passé le premier tour, donc
6: euh, ouais, Eugénie a passé le, le premier tour, 6-4-6-4, ça a bien été dans son cas. Euh, bon, elle n'avait pas la même opposition Remarque là, elle se battait contre la 122e ouais, mondiale Juste je pense. comme ça, oui c'est ça. Ouais. ça Mais, mais c'est pas grave, l'important C'est l'aplomb avec lequel elle joue présentement Parce que euh, il y a quelques mois passés, là, elle était capable de perdre contre la 200e Mondiale hein. C'est comme elle ça qu'elle est
2: devenue 300e elle-même
6: <rire> Exactement, puis juste avec la victoire D'hier, elle avait gagné 20 places Eugénie Bouchard, c'est une très bonne nouvelle Et là, présentement, je suis euh, Lady Fernandez euh, ouais. qui, qui joue contre la 31e euh, classée au tournoi de Roland-Garras Et elle a mangé une solide Reims au premier tour euh, 6-1 Fait que je me suis dit, oh, je pense qu'elle s'attaque à trop fort Aujourd'hui, elle est tout jeune euh, Madame Fernandez, et finalement au deuxième set 6-2 pour elle Et présentement oh. au troisième set, elle mène 2-0 à Donc, euh, oh, peut-être une surprise si... là Une surprise, peut-être que son adversaire Tu sais, des fois quand tu prends le premier set Trop facilement, tu prends l'adversaire à la légère Tu penses que ça va être facile En tout cas, présentement, elle est les devants. Donc 6-1 pour son adversaire, 6-2 pour elle Et c'est 2-0 à 0 dans le 7 euh, Qui est le troisième Et on vous rappelle que c'est un, un 2-3 Donc euh, premier qui gagne 2-7 Passe
2: Evan Bush échangé euh, C'est vraiment le gardien de l'impact Depuis depuis je ne sais plus combien d'années là C'était le, le gardien depuis pendant longtemps Mais là c'est terminé à Montréal
6: oui, ça fait dix ans, en fait, euh, qu'il est avec l'Impact ouais. de Montréal. Ouais, il a rendu de, de fiers services. service. Ça veut dire euh, ben, aussi
2: il... souvent que je me souvienne, parce qu'avant, euh, il y a dix ans, je ne suivais pas beaucoup l'Impact. Dans le fond, depuis qu'il surveille l'Impact, euh, il est dans l'équipe.
6: Oui, puis quand il s'est fait tasser l'année passée quelques mauvaises performances. Et quand Diap est arrivé, euh, ben l'équipe s'est mise à gagner. Il faisait des, de gros arrêts. Il n'a jamais été capable de retrouver son filet par la suite. Euh, on l'a échangé au Caps de Vancouver contre un troisième choix au prochain repêchage. Là, fait que je suis pas sûr que sa valeur marchande était très, très grande. Euh, mais je voulais surtout vous en parler parce qu'aujourd'hui, il y a des athlètes comme ça quand ils se font échanger que, qui, que ça fait l'unanimité à l'entour d'eux, autant les coéquipiers les journalistes, euh, les entraîneurs, la direction de l'équipe lui a rendu hommage aujourd'hui, comme quoi euh, ça a été un gardien extraordinaire, un athlète euh, extraordinaire, et ça avait l'air d'être une belle personne avec un, un beau professionnalisme. Alors, euh, ben écoute, dix ans, quand tu donnes dix ans à une équipe, ça vaut la peine, je pense, de te rendre hommage. Et on va souhaiter pour lui qu'il y ait du succès à Vancouver. Mais j'en doute qu'il y a un excellent gardien là-bas aussi. Fait que, euh, à suivre, mais je pense qu'il était dû pour un changement d'air. de toute façon, de manière que ça va avec l'impact, je suis pas certain qu'il est bien ben déçu de son <rire> année.
2: Oui, c'est pas une bonne lancée, l'impact. Qui... Ben là, s'il leur manque des joueurs, ils, ils ont tous les problèmes du monde, là, mais ça fait quelques matchs que c'est pas chic. Là.
6: Non, mais ils ont vraiment tous les problèmes du monde. Il manque de joueurs, il y a des joueurs blessés. Ils ne peuvent pas aller chercher des joueurs, des transferts d'Europe à cause là, de la de la COVID, faut les faire rentrer ici. Tout ça, c'est compliqué. Ils jouent à l'étranger. Là, ils ont décidé de revenir à la maison parce qu'ils ont comme une semaine sans jouer. C'était pas le plan initial, mais euh, Thierry Henry a comme expliqué que les gars avaient plus besoin de se reposer mentalement que de s'entraîner, de venir voir leur famille, etc. Mais quand tu es à quatre défaites en ligne au soccer, tu t'en joues pas 82 au soccer. Hein? Quatre défaites sur une saison, ça, c'est long, longtemps.
2: Ouais. Euh, bon, euh, parlons de cette soirée euh, de sport Un lundi soir particulier Parce que c'est ce soir qu'on remet la Coupe Stanley Je t'annonce ça Puis c'est ce soir aussi le Super Bowl
6: Ben en tout cas, euh, je suis d'accord <rire> avec toi C'est les grandes lignes que, que j'ai envoyées à Alex euh, J'ai dit, dit à Mario que c'est une des plus belles soirées de sport de l'année à mon avis Parce qu'on va remettre la Coupe Stanley Je pense pas que le Lightning va s'en s'enfarger une deuxième fois euh, euh, de, de fil D'ailleurs, le Lightning... De mais, le, le,
2: fois, le, ouais, mais samedi soir, là alors, écoute, ils ont, ils ont perdu en deuxième prolongation, mais en première prolongation, ils ont contrôlé les 20 minutes de jeu. Ils ont eu je sais plus combien de chances de marquer. Il y a un point où tu dis, écoute, si tu pas été capable de, de la mettre dedans, tu mérites pas de gagner à soir. Dans toutes les occasions que tu as eues, si tu pas pu la, la mettre au fond du filet, des lancer à côté quand il y avait des belles ouvertures, on dirait qu'il n'était pas dur
6: non il était pas dû c'est correct là, je pense Dallas en méritait une mais tu sais que le Lightning n'a pas perdu deux matchs de suite de toutes les séries euh, et à chaque fois qu'ils ont perdu ils ont rebondi le, le match suivant et souvent ils ont rebondi fort j'ai hâte de voir si Dallas va être capable de tenir le coup dans Dallas on, on sent que ça tient avec de la broche euh, Tu sais, ça prend des gros arrêts des, des héros obscurs le Sekera ne sera pas là finalement dans le match de ce soir alors moi je pense que c'est ce soir qu'on va voir la coupe Stanley euh, ce soir qu'on va remettre le MVP et c'est la meilleure équipe de la Ligue. C'est eux autres qui méritent de remporter ça. C'est qui ton MVP si le Lightning t'a ben Pour moi, il n'y a
2: aucun doute. Je sais qu'il y a Brandon Point, il y en a d'autres qui sont visés, mais pour moi, c'est Hedman. Je veux dire, c'est Victor Hedman, c'est le défenseur. Parce qu'il serait autre chose un défenseur qu'un attaquant. C'était vraiment un pilier, la fiabilité, euh, des buts importants à tout bout de champ, euh, le leadership. Pour moi, tu, le joueur le plus utile à l'équipe, si ça veut dire quelque chose, MVP, le most valuable player, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est sans hésitation, c'est Victor Edman.
6: Bon, ben tu vois, moi, c'est Brandon Point. Ah fait, oui. Euh, on, on verra bien. Mais ben, Brandon Point, là, chaque fois qu'il n'a pas été en uniforme ou presque. Le Lightning a perdu. Si tu regardes les défaites du Lightning, c'est quand Point n'était pas là. Et fou, on, on oublie, on a, on a tendance à oublier les gros buts en début de série de minatoire, mais souviens-toi du match de sept périodes contre Columbus, c'est Braden Point qui avait marqué euh, il y a deux buts en, en prolongation. Euh, Braden Point, euh, fait que, ben, moi c'est mon c'est mon choix là, mais j'avoue que Victor Redmond ça va être très 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 serré avec lui parce que euh, 11 buts je pense pour un défenseur là c'est euh, c'est extraordinaire et en plus de son travail en défensé. Mais peu importe, je pense que ce trophée là tombe, tombe secondaire lorsqu'on gagne euh, la Coupe Stanley.
2: Oui oui oui, euh, mais c'est ça. Donc pendant ce temps là euh, va se jouer le Super Bowl. Ben oui c'est ça. C'est une façon ça, de tout... parler, c'est une façon de parler, mais c'est un peu ça quand même là. Pour moi, c'est les deux puissants, de... les deux meilleures équipes de la, du, du, football majeur, là. Évidemment, ils peuvent pas, euh, sont dans la même, euh, ils peuvent pas se rencontrer au Super Bowl, là, Mais, c'est, tout un match à soi,
6: C'est un, un, choc de titans, même si les, les titans sont pas là. Donc, les Chiefs contre les Ravens, Lamar Jackson contre Pat Mahomes. Et non seulement, c'est deux bonnes équipes, et tu sais, l'équipe qui a gagné, puis l'équipe qui aspire à gagner, mais, en plus de ça, je pense que tu as des deux joueurs avec le le, 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 le plus d'aura alentour des autres. T'sais, un peu comme Tiger Woods au golf. Euh, un tournoi, c'est pas pareil quand Tiger est là. Mais présentement, le Pat Mahomes, où c'est tout qu'il joue, on veut voir son match. Puis Lamar Jackson, de l'autre côté, quand il joue, on veut voir son match aussi. Et là, tu les deux sur le terrain en même temps, à la troisième semaine d'activité. Ça va être euh, tout un duel. Puis moi, je pense que les Ravens vont aller chercher ça. Ils sont à domicile. Oh, ouais. Ils ont ils ont tout approuvé, puis Lamar Jackson, on a tendance à penser qu'il est juste capable de courir, mais maintenant, il est capable de passer le ballon ouais. aussi. Euh, je pense que les, euh, les Ravens vont aller chercher le match de ce soir.
2: Non, c'est bien possible. La défensive des Ravens, il euh, va falloir que le ballon sorte vite des mains de Patrick Mahomes, parce que d'après moi, ça va... Euh, il va se sentir dans un nid de guêpe, ça va bourdonner autour. Là. Fait que... Euh, ouais, ouais,
6: ouais tu les autres, qui viennent de gagner. On dirait, ils ont gagné quand même de façon serrée au dernier match. Ils ne sont, sont pas encore totalement en mission. Ils ne sont, euh, sont pas clutch euh, comme, comme lorsqu'ils vont arriver en série. Alors que les Ravens ont faim. Ils veulent prouver qu'ils sont capables de jouer contre les meilleurs. Fait que, mais ça va être, écoute, toute une soirée de sport. Euh, le sixième match de la finale de la Coupe Stanley et le, un pré-Super Bowl entre les Ravens et les Chiefs. Fait que, je vais me coucher tard et toi aussi, j'imagine.
2: Et on s'en reparle demain.
6: À demain. Salut
1: Jean-François. Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors Alex, donc dans un petit peu moins d'une heure, d'abord il faut rappeler que François Legault est sorti de confinement, je pense c'est à midi, que ses journées étaient terminées. Et euh, ben, ça tardera pas avant qu'il fasse une première conférence de presse d'importance parce que comme je disais, dans un peu moins d'une heure, on va présenter ça. Peut-être une des conférences de presse les plus suivies là, depuis euh, depuis celle du printemps.
3: Oui, absolument. Où on va annoncer des choix difficiles, c'est ce qu'on sait. On s'attendait déjà à ce que Montréal puis Québec virent en zone rouge, mais là, on a appris euh, de par le journal de Montréal que la région de Chaudière-Appalaches va également passer en zone rouge ou devrait plutôt le passer. Ouais, mais en ça, ça zone me dit rouge.
2: que quand j'ai entendu cette nouvelle là. On sait peut-être pas tout, peut-être que Laval va y passer aussi Peut-être que c'est toute la CMM le Laval, Longueuil, il de la rive sud Laval, la rive nord euh, Toute la communauté métropolitaine de Montréal Le grand Montréal, j'ai ouais. hâte de voir là. Mais Quand j'ai vu dire Appalach apparaître Dans la liste, ça m'a dit Oups, l'annonce est peut-être plus grosse qu'on parle
3: Absolument, puis on va savoir aussi C'est le premier mystère, le deuxième, ça va être quoi Les modalités de cette fameuse zone rouge-là On le sait pas encore, outre que C'est le palier maximal d'alerte qu'on peut atteindre
2: donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Mais faut qu il faut qu'il y ait des conséquences, parce que le gouvernement a parlé de choix douloureux. peut pas convoquer tout le monde, euh, changer la couleur, euh, pour faire passer des régions en zone rouge, puis finalement, c'est juste des avertissements, tout reste pareil. Là. Il va y avoir, je pense qu'il faut, faut s'attendre à ce qu'il y ait euh, des impacts et qu'il y aura donc des grincements dedans, des propriétaires de commerce et autres, là, qui vont euh, qui vont le prendre difficilement. Euh, on s'est parlé il y a quelques minutes de la décision du maire Labaume de cesser euh, d'investir des dollars de publicité pour les annonces de la ville de Québec à Choix Radio X à Québec à cause de ils considèrent qu'au niveau de la santé publique, ils ne font pas, euh, les, ils font, ils ont pas un comportement acceptable. Euh, là, ça fait boule de neige. Tantôt, on parlait d'une un, ou deux chaînes de restaurants, mais il y a plusieurs autres acteurs de l'économie de Québec qui, euh, qui débarquent
3: là. Ben oui, le, le premier mais non le moindre là, Hydro-Québec qui va cesser d'annoncer sur les ondes de Radio-X euh, ils ont pas de pub en ondes en ce moment, mais il y avait des achats qui étaient prévus qui ont été déjà là, retirés, ils viennent à ça s'ajouter, mais Mercedes-Benz de Québec le groupe Paquet, IA Groupe Financier Industriel Alliance, donc vraiment là, depuis euh, depuis ce matin c'est l'hécatombe du côté des publicitaires de Radio-X euh, un après l'autre le font l'annonce qu'ils qu vont cesser de mettre leur publicité sur cette radio-là euh, le mal à bombe, je sais pas s'ils s'attendaient à créer un effet boule de neige comme ça. Mais euh, c'était son objectif. C'est grandement réussi, le Mario.
2: Oui, et euh, on va voir. C'est tout un cul-de-sac pour eux. C'est toute une, une situation parce que ce que tu demandes à tes animateurs ou ce que tu demandes à tes animateurs et tes chroniqueurs de, de changer leur point de vue, euh, ils ont le droit de critiquer le gouvernement, mais s'ils ont fait des s'ils ont fait des bêtises, s'ils ont mis en ombre des gens qui étaient pas sérieux. Euh, là, euh, c'est assez compliqué. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient tout à l'heure que je sois ça devrait de corriger ces messages parce que par exemple, euh, l'entrevue l'entrevue qu'un conspirationniste, semble-t-il que si tu cliques dessus présentement, ça te donne la fameuse quoi c'est erreur 404. <rire> ouais.
3: Error 404. Ouais ouais, absolument l'erreur
2: 404 comme quoi ça n'existerait plus ou le, contenu le, le, a le été site retiré. internet Ouais, c'est l'équivalent de c'est l'équivalent de ce que François perrus appelait pour euh, le téléphone le Fiduda, Le, le Fiduda. numéro que vous avez composé n'est plus en service, c'est ça. Là. <rire> on a écouté euh, dans le <rire> Les critères pour le dépistage, évidemment, là, on a voulu, on fait beaucoup de tests, on a voulu que les gens massivement aillent se faire tester, mais là, on commence à trouver ça lourd. Il euh, y a trop de monde à tous les centres de, de, de dépistage, de tests, et le gouvernement qui resserre donc les critères pour justifier d'aller euh, passer le test.
3: Ouais, le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a annoncé ça cet après-midi. Euh, maintenant, on va prioriser le dépistage des personnes qui sont A, soit symptomatiques ou B, qui ont été en contact directement avec une personne infectée parce qu'on dit que les possibilités là, de développer la maladie sont plus élevées euh, chez ces deux types de symptômes-là, de, 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 symptômes, de maladies-là, si on veut dire, de, de clients plutôt. Euh, on dit aussi que l'action de dépistage pourrait être refusée à une personne qui ne fait pas partie de ses clientèles sélectionnées-là alors vraiment, là, sauf si un, un médecin, un professionnel de la santé recommande ou demande à quelqu'un d'aller passer un test. Ils disent que dans le doute, le ministère va conseiller de se référer à l'outil en ligne d'auto-évaluation des symptômes de la COVID. Mais vraiment, moi, je, je, écoute, j'avais un ami ce matin qui a tenté d'aller se faire tester, Mario, un centre qui était censé être ouvert de 9 à 5 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il s'est rendu là à 11h et on lui a dit qu'il n'y avait plus de tests, c'était fini, il y avait déjà trop de gens. Alors, je pense que effectivement, c'est surchargé. Ce matin,
2: matin d'après moi, ça devait être le pire parce qu'un lundi matin, après une grosse fin de semaine, euh, en fin de semaine, il y avait peu de, de, de cliniques sans rendez-vous qui étaient ouvertes. D'après moi, il y a pas mal de gens là, qui ont commencé à avoir des symptômes ou des inquiétudes ou qui ont su en fin de semaine qu'ils avaient euh, que quelqu'un avec qui ils avaient été en contact a été positif. Donc, euh, c'était prévisible là, que le lundi matin, ça allait se, se les gens allaient se ruer vers les centres de dépistage, donc des critères donc plus restrictifs. Euh, on, dit entendu, en, on dit que c'est temporaire, d'ailleurs. Oui, mais c'est parce que j'ai entendu des gens, le, le fameux 35 000 tests, là, le gouvernement s'était fixé ça comme objectif, l'a atteint, il faut applaudir, ils l'ont à 30 000, je pense que ils ont une journée à 36 000. Mais moi, on m'a dit, tu sais, à un moment donné, t'en fais, je sais pas, le une business qui est capable d'empocher de, euh, 10 000 sacs de patates par jour, oh. puis qui réussit à faire trois journées de suite à 14 000, là. Mais je veux dire, elle peut aussi dire, l'entreprise, garde on t'offre pas, là. Tu sais, les employés ont fait du temps supplémentaire. Il y en a un qui menace de démissionner, l'autre a mal dans le dos, l'autre, ses enfants ouais. brailles, tu crois. Tu sais, tu as étiré la machine, donc tu as lié. Donc là, on, on me dit, euh, on est un peu là-dedans, là. là. C'est-à-dire, le, le, le ministère de la Santé, le système de santé, on a emprunté des gens aux hôpitaux, on a fait pour... Parce que là, ça en prend du monde pour faire les tests, envoyer le petit écouvillon dans le nez, puis sortir, puis remplir les papiers, pis, euh, puis... C'est ça au bon dossier, parce qu'il faut ça, faut que tu rappelles la bonne personne. faut pas que tu... On a étiré la machine au max pour aller chercher autant de tests, mais on dit qu'on pourra pas. Il y a des gens et pour faire ça, il y a des gens qui n'ont pas pris leurs vacances, des gens qui ont fait du temps supplémentaire. On ne pourra pas jusqu'au mois de novembre maintenir cette quantité de tests-là.
3: Oui, puis on oublie, on en parlait tellement au début de la pandémie, mais ces gens-là, tu sais, pour être allé me faire tester là, quand même récemment, ils suivent des mesures de protection là, parmi les, les plus sévères, là, si on veut. Là, oui, parce euh, qu'ils de...
2: ont, ont devant eux. Toutes des gens qui pensent avoir la COVID. Exact. <rire> toutes, toutes sortes de raisons, là, Et... qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec quelqu'un, mais as juste des potentiels infectés dans ta face.
3: Ah oui, ouais, puis t'es que dans, dans, dans les mesures, la visière, le masque, l'équipement de protection de la tête aux pieds que tu dois changer constamment. Ça doit être des conditions là, complètement folles, euh, surtout quand, on, tu le dis toi-même, on, on étire l'élastique, on demande à tout le monde de donner son 110 ouais. mais à un moment Et donné...
2: pour l'instant, je rappelle que pour l'instant, dans la plupart des endroits, on attend dehors. Oui. Et ça, on est à quelques semaines que ça va devenir... — Froid. — Ouais, drôle, mais ouais. Puis, tu sais, le début novembre, là, quand il fait 3 degrés puis il pleut avec du vent... — Attendre 3 heures dehors, ça va être pas mal moins agréable, hein? — Pas le fun. Pas le fun, pas longtemps. Euh, donc, cette femme de Saint-Hubert euh, qui euh, était accusée aux États-Unis avait une étape importante aujourd'hui et elle a pas... Ben, je pense qu'on est mieux de se préparer à dire souvent elle n'a pas gagné.
3: Là. <rire> Effectivement. Là, Pascal Ferrier, là, cette femme de 53 ans qui était de retour aujourd'hui devant le tribunal à Buffalo, dans l'état de New York, aujourd'hui, on a refusé sa libération avant le procès. C'est ce qu'elle demandait parce qu'on dit euh, qu'il y aurait des risques et pour la sécurité de certains hauts euh, membres, dont le président des États-Unis, ainsi que ben, on, certaines preuves qui laissent croire qu'elle ben, pourrait être dangereuse parce que ben, la police a découvert des traces de ricine, C'est confirmé dans l'appartement de Pascal Ferrier, le procureur fédéral américain, aujourd'hui.
2: oui. Ça, c'est le FBI qui a reçu ces, ces éléments d'enquête-là de, de la descente de, de la GRC. De la exact. Le procureur fédéral qui disait qu'il venait de recevoir les résultats
3: d'analyse du Laboratoire national de microbiologie, microbiologie pardon, du Canada. Puis ça confirmait qu'il y avait des traces de ricine crois, sur un mortier dans l'appartement. Donc, elle aurait piler, si on veut, euh, ces petites euh, cette, cette poudre-là pour la mettre dans les enveloppes. C'est ce qu'on peut déduire de tout ça. C'est une équipe de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, qui était assistée là, par une équipe de l'armée canadienne experte en armes chimiques et bactériologiques qui ont procédé là, à passer au peigne fin euh, l'appartement de cette dame-là. On dit aussi, là, il y a d'autres éléments qui ont été révélés de l'enquête, entre autres, que quand c'est présenté au poste frontière qui relie euh, Buffalo et l'Ontario, elle aurait elle-même dit d'emblée c'est moi qui ai envoyé les lettres euh, que tout le monde là, panique dessus en ce moment euh, à la ricine. Elle avait sur elle un pistolet semi-automatique, à peu près 300 cartouches fonctionnelles, un couteau à ressort, un pistolet à impulsion électrique, plus communément appelé là, un taser, euh, une matraque, puis un faux permis de conduire du Texas. Puis on comprend aussi qu'elle euh, à voix en interrogatoire, avoir envoyé ces lettres-là, et les autres lettres qu'elle avait envoyées justement au Texas, qui contenaient elle aussi de la ricine, elles auraient été envoyées aux policiers qui l'avaient détenue dans un voyage précédent en 2019, elle avait été arrêtée justement pour avoir euh, un faux permis de conduire Texan. ans. Il semblerait qu'elle qu aurait voulu se venger, là, selon toute évidence, là, de, de ces gens-là, en plus du euh, président des États-Unis, Donald Trump. Ouais. Elle va... Elle va pas bien, là.
2: Elle, est
3: accusée, c est, c est... elle est accusée d'avoir menacé de mort le président américain. Non, 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 non je, mais comprends, déjà, mais je veux dire, ouais.
2: euh, les décisions qu'elle a prises, les aveux qu'elle fait aux frontières, je veux dire c'est les gestes, là, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, ce que je vous dis, c'est les gestes d'une personne. Mi-chemin entre un peu perdu, désespéré euh, Bon, est-ce que, est que Ce sera suffisant parce qu'en même temps Pour être jugé inapte à, à subir son procès Il faut être incapable de différencier le bien du mal En gros c'est ça le critère là. Ouais. et Je suis pas sûr qu'elle va passer ce critère-là Qui était applicable capable de différencier le bien et du mal puis déjà, Mais...
3: déjà la poursuite a annoncé Qu'il allait y avoir de nombreux autres chefs D'accusation qui allaient s'ajouter hein, Qui n'ont pas été annoncés encore Donc euh, non, elle est vraiment pas sortie du bois Comme on dit le Bloc
2: québécois qui a présenté son plan de
3: relance. Oui, le plan de relance Le Québec choisit, le Bloc agit, document d'une vingtaine de pages là, qui a été révélé aujourd'hui pour ben, relancer l'après-pandémie. On, on dira peut-être que c'est ça tombe mal au moment où on s'apprête à annoncer là, des zones rouges, deuxième vague et tout. Euh, mais déjà, là, euh, plusieurs grandes lignes qui sont présentées par le Bloc qui eux-mêmes disent être infiniment plus précis que le discours du trône, c'est ce qu'on dit. Ils demandent entre autres, là, si je, je le résume rapidement, euh, d'investir dans la transformation énergétique, entre autres au Québec, pour euh, se départir des hydrocarbures. Il demande une commission d'enquête également sur la pandémie, sur la gestion fédérale euh, du gouvernement en temps de pandémie. Euh, évidemment, redemande les transferts augmentés en santé pour les provinces. Aussi, il demande au gouvernement de fournir un budget, hein, ce qui n'a pas vraiment été fourni jusqu'à date, des projections de finances publiques pour les trois prochaines années au minimum, dès la rentrée parlementaire. Euh, Puis, ici et là, là d'autres soutiens aux entreprises québécoises, euh, augmenter de manière permanente la sécurité de vieillesse de 110 par mois, etc., etc. Mais bref, un plan de relance qui euh, vient vraiment en contradiction avec, si on peut, le, le, si on veut, le discours du trône qui a été présenté la semaine dernière.
2: Alex, c'est vraiment malheureux que le mandat de Mme Julie Payette ne <rire> passe pas mieux parce qu'elle avait eu une si belle intronisation... <rire> <rire> une intronisation qui a, qui a coûté cher, Mario, hein? des
3: documents fédéraux là, qui ont été rendus publics, puis qui ont été repris dans le National Post, là, qui, eux, ont, ont étendu là, tout ce que ça a coûté cette cérémonie d'intronisation euh, en 2017, lorsqu'elle est devenue gouverneure générale. Ça aurait coûté aux contribuables 649 000 Mario, alors qu'il y avait un budget de 500 000 déjà. C'est un beau party, ça? Oui, c'est un beau party, là. Écoute, on... d'ailleurs, c'est détaillé. À l'époque, on avait le droit de se réunir, là. on pouvait dépenser pour ça. Ben, et ça, quand on sait, c'est en deux parties quand même, Marion, on peut se le dire. Une cérémonie en plein milieu du jour pour mille invités. Puis un cocktail party, un petit party cocktail le soir pour, pour 2000 personnes au Musée canadien d'histoire. Euh, ça a été approuvé, tout ça, par Mélanie Jolie. Hein, on, le, on le souligne dans l'article. Entre autres, ben, ça a coûté 40 000 de, de goûter, de petites bouchées. 32 000 de bar ouvert pour les invités. 18 000, 32 000 de... de bar ouvert. 32 000 y avait de bar ouvert.
2: Il per... y avait 2000 personnes au cocktail. 2 2000 personnes. Non, c'est 16 par personne.
3: Ouais. Ouais, c'est quand même raisonnable, peut-on dire. Mais garde, ils ont quand même trouvé et le moyen.
2: T'as toi, pas toi et moi, pas de... toi, 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 moi, on coûte 17 dans une soirée bar ouvert. <rire> Ensemble? C'est pareil? C'est mais, mais moi, c'est ahurissant. On n'a pas de montant moyenne moyenne.
3: Peut-être, ça se peut. Ça se peut. Je ne veux pas, euh, je veux, je veux pas m'avancer là-dessus, mais peut-être. Écoute, ça a coûté aussi 18 000 dit-on, de décors, de fleurs, de draperies. Même si, c'est mentionné dans les documents, il y a des employés de la fonction publique qui ont tenté de réduire les coûts en allant magasiner, entre autres, chez Costco, chez Dolorama <rire> et... Et même et même chez Jean Coutu, Mario, on serait non. allé magasiner chez Jean Coutu pour, entre autres, aller chercher du maquillage de dernière minute pour les gens qui sont venus performer parce que le gros du prix se retrouve là, Mario. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait Ginette Renaud qui était allé chanter à ce, ce bel événement. Oui. Ben, Renault elle facture quand même 12 500 quand on vient chanter. C'est des
2: prix. Pour vrai, c'est des prix.
3: Oui, oui. Ça coûte cher, mais tu sais, on ajoute à ça euh, Zurumba, <rire> un groupe de, de percussion montréalais qui coûte 15 000 Après ça, il y a Florent Volant qui est à 7 000 etc., etc., Ça, ça s'est ajouté. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, disons-le, pour les performances. Tout ça pour dire que, ben, près de 150 000 de plus ont été dépensés que le budget qui était prévu pour cet événement-là. Et ça, Mario, même si, ben, l'armée canadienne a été gentille. Ils n'ont pas, pas chargé pour amener les quatre canons pour faire le ah. 21 Gun Salute. Et ils ont même fait gratuitement le vol de deux CF-18 qui sont venus de Bagotville parce que ben, ça coûte 34 000 faire voler 34 800 pour être précis, faire voler ces beaux engins-là. Ouais,
2: sauf que c'est nous autres qui payent pareil, qu il faudrait ajouter ça au prix du party. Que là, on est euh, rendu à euh, un party de trois quarts de million. Là. Ça, ça, ça coûte cher hein, quand même. Ouais. Euh, je n'étais pas là, le... mais j'espère que c'était le fun. Moi, je, fais, je prends un engagement. Moi, si on me fait un party de trois quarts de million pour une nouvelle job, je ne pas suer après. Je vais être gentil le pendant les quatre
3: années qui suivent. <rire> tu vas pas demander un, une porte à 250 000 pour pas voir tes gardes-côts? Un escalier de contournement. <rire> non, non.
2: Hey, euh, dans des petites nouvelles vite, vite, vite de la fin, euh, des spectateurs euh, spéciaux pour les Broncos de Denver. Ben oui, je sais
3: qu à quel point tu aimes ton football du dimanche, euh, Mario, mais la game... Ben ouais, la... Je suis
2: toujours fasciné par euh, l'espèce de, 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 de soundman. le... le, le les gens qui mettent du faux son, des faux applaudissements dans des stades vides, juste pour faire l'atmosphère à la TV, avec des enregistrements de vieux sons des autres années, je, je trouve ça hilarant.
3: Ben, ben, tu vas trouver ça encore plus drôle, je pense, Mario, parce que dans le Mile Isle Stadium euh, à Denver, où euh, les Broncos jouaient pour la première fois devant certains spectateurs, mais c'est à peu près 7,5% de la capacité du stade, c'est 5700 personnes à peu près qui pouvaient être là. Ben, il y avait d'autres spectateurs un peu plus spéciaux, puis c'était 1800 personnages de la série South Park, qui est une de mes séries préférées au monde, 1800, qui étaient découpés en carton, de grandeur ben, nature, si on veut. J'ai pas les... vu ça, nouvelle. Y avait, y avait des... <rire> ils ont découpé des sortes des bonhommes de South Park en carton? Ben oui, parce que dans South Park, les gens ben, la ville de South Park, c'est au Colorado, très près de Denver, donc ils ont, ont voulu faire comme un espèce de petit hommage à la série culte, Pis, en plus ça servait ça, quand pour... ça a eu mais toi quand ça se met à huer contre l'arbitre de 1800 <rire> personnages de South Park, c'est pas beau tout ce ah, que il dit, Non, ils disent pas des très beaux mots effectivement absolument, mais ça en plus ça servait à la charité Mario euh, parce que c'était on pouvait acheter ces, euh, ces, ces, ces ces personnages de carton pour 100 dollars chaque. Ils ont euh, levé près de 130 dollars fait que tu fais acheter ton, ton propre personnage qui étaient tous différents là, les Eric Cartman, Kenny, Kyle, euh, Stan et autres personnages de la série culte qui d'ailleurs j'en profite pour le dire parce que non, je, J'adore leur critique satirique d'à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité. Ils sont toujours tellement, euh, si on veut, là, dedans, là, tellement près de la nouvelle. Mais le 30 septembre prochain, ils reviennent en onde avec un épisode spécial d'une heure qui va s'appeler le Pandemic Special, où ils vont parler exclusivement de COVID-19. Je pense que ça ouais. va vraiment
2: être à écouter. Ouais. Mais tu sais que dans l'histoire dans de, de South Park et du football... Là, il s'était moqué du football canadien, il y avait un épisode, mais c'est dans le film, je pense. <rire> – il, il se moque souvent du Canada, Il se moque du, Canada, du football là. canadien, et une des choses, oui, 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 mais une des choses dont il moqué du football canadien, et qui est vraiment drôle, tu sais, t'as une ligue, je pense qu'à l'époque, il y avait sept équipes dans la ligue, je pense qu'il y avait même pas huit, je qu'il y avait sept il y avait très peu d'équipes, c'était des pires années de la CFL, et t'avais à Ottawa... Et en Saskatchewan, les Rough Riders avec un ES, puis je me souviens jamais où... Je pense que l'ES était en Saskatchewan, les Rough Riders, c'était à, à Ottawa. Tu sais, t'as une ligue, t'as une micro-ligue de très peu d'équipes. Tu réussis à en avoir deux qui ont le même nom. Et là, tu sais, le descripteur, parce que tu sais, c'est traduit en français de France. Là, ah oui. Ce sont les Rough Riders contre les Rough Riders. Le ballon a échappé. Il est repris par le refroideurs. <rire> oui, Ça m'a ruiné. Un absurde, un absurde total, total, total. Une scène euh, mémorable de football canadien avec son frère.
3: Mais là, il écoutait la partie en direct hier. C'était, c'était beau à voir. Merci,
5: Alex.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: À moins de trois quarts d'heure d'apprendre probablement, c'est officialisé que Montréal va passer en zone rouge. On imagine l'atmosphère euh, espèce de menace là, qui pèse sur le monde des, des affaires, sur les petits commerçants, entre autres. Michel Leblanc, président, chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, est avec nous. Bonjour, monsieur Leblanc.
7: Bonjour, monsieur Dumont.
2: Déprimé, résigné, choqué, comment vous décririez votre état d'esprit cette heure-ci là?
7: Je pense que c'est tout ça. Tanné, euh, tanné. Euh, L'impression, un sentiment d'impuissance aussi. Euh, les, les gens des les gens des, des affaires, les commerçants, là, ils ont pris ça au sérieux. Ils ont été disciplinés. À euh, aller dans des restaurants, où on est allé dans des restaurants, où on a bien vu qu'ils voulaient surtout pas qu'il y ait de, de contamination. Donc, euh, Ils, tout
2: ils ont dépensé monde. de l'argent pour ça aussi, là. faut ah, pas l'oublier. Oui. Alors qu'ils n'en faisaient pas depuis des mois, Je veux dire le, le, le plexiglas et tout et tout, c'est pas gratuit tout ça, là.
7: C'est ça, c'est ça. Puis les employés qui étaient là, ben, les employés qui voulaient travailler. Donc, on est dans un univers où là, ce qu'on, ce qu'on sait, c'est que bon, la pandémie est réelle. La, la contamination, on le voit bien, les chiffres montrent. Euh, J'ai bien entendu mais, le ministre du bid de, depuis quelques jours là. On, on va faire un espèce de grand, grand bide de 28 jours. Là. On va se discipliner, puis on va le faire pendant 28 jours. J'ai l'impression que c'est ça qu'il va nous annoncer aujourd'hui là. Ouais. Est, euh, on, on, mais on en fin de semaine, jours, son message
2: n'a pas été entendu. Je pense que c'était pire que jamais là.
7: Ben c'est ça, c'est ça. Donc je le comprends le ministre de dire c'est comme si on a de la difficulté à prendre ça au sérieux. Euh, je comprends que effectivement, présentement la contamination elle se passe surtout chez les jeunes. Donc je comprends qu'on voit pas les chiffres d'hospitalisation monter, euh, ça monte pas dans les soins intensifs non plus. Mais ce que je comprends là des échanges que j'ai avec la santé publique, c'est que eux ils voient venir puis ils connaissent ça, ils voient comment ça se passe ailleurs puis éventuellement ça va toucher les vulnérables éventuellement ça va se ramener dans les hôpitaux puis peut-être même que dans les hôpitaux il y a du personnel qui va être touché alors la grande inquiétude a pris tout le monde et, et donc on le voit bien là, je, moi je suis pas en train de lancer la, la pierre à la décision de dire qu'on va mettre en place des mesures restrictives des, des, des contraintes carrément je suis juste en train de dire au gouvernement là, puis je vous que j'ai des échanges constants ces jours-ci ça va prendre des mesures pour aider tous ces commerçants-là. Et, et pour moi, là, le, le signal que je veux lancer, c'est « Donnons-leur un mois gratis si ». S'ils ont de l'électricité ben, au Québec pendant un mois, on charge rien. S'ils si prennent du gaz pendant un mois, énergir, on charge rien. Il faut faire en sorte qu'on répartisse le poids. Euh,
2: ça vous n'avez pas nommé les taxes les foncières. Est-ce que, est que durant ce mois-là, la Ville de Montréal m'a eu sur ses taxes foncières pour un mois?
7: Oui. Oui, puis ça sera le gouvernement du Québec qui compensera la ville parce que la ville elle, elle a pas le droit de faire des déficits puis est en service de première ligne, fait que c'est pas quand on dit la ville fait un gel de taxe ou on carrément élimine la taxe, on se retourne vers Québec pour on dit finance cette mesure-là, mais c'est clair que là présentement les commerces qui vont être touchés, il faut leur donner un break, puis ça doit être un vrai ça? break.
2: De dire un mois, on, on se dit qu'on a un mois qu'on se on, on se confine, on se discipline, on s'arrête, on essaie de faire un mois où les autos... tout ce qui est public, tout ce qui est gouvernemental n'est pas chargé aux commerçants. Exact,
7: c'est ça. Un commerçant là, il a une free ride pendant un mois, puis on le reconnaît collectivement. C'est pas aux commerçants de voir leur projet de vie s'écrouler parce qu'ils doivent, parce que les autres n'ont rien à s'approcher. reprocher. C'est pas eux qui sont coupables là-dedans. Donc il faut ça peut être les restaurateurs, ça peut être les salles de spectacle. Tout ce qui dépend de, de, de foule, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va interdire, on, on leur élimine complètement leurs frais de ce qui est public pendant un mois.
2: Il y avait quand même... Euh, mais parce que ça va tellement vite. Hein. Tu sais, J'essaie je, je, de, de repenser le dernier mois qu'on vient de vivre. Je me reporte au 1er septembre, puis moi, je suis ça tous les jours. Puis je présente ça aux gens. Tu sais, quand c'est apparu les cartes de couleur. tu sais... Euh, J'avais même écrit là-dessus là, que j'appréciais ça, une stratégie ciblée. On allait plus fermer mur à mur, t'sais. Euh, on allait cibler les régions où il y a des problèmes, on allait cibler les secteurs où il y a des problèmes. Mais ça a été tellement vite, là, je veux dire, d'une semaine à l'autre, quasiment d'une journée à l'autre, deux fois dans la même semaine, on changeait les couleurs, les nombres de cas augmentaient. Une nouvelle, la région de Québec, Bon, euh, la vitesse à laquelle les choses se sont mises à mal aller... On a l'impression qu'on a même pas eu le temps comme de, de, de s'adapter de bouger là. Tu on est passé de vert à jaune à orange. La première chose que tu sais lundi soir, euh, ça va être rouge. Ça ça a comme déboulé là un point où c'est on, on se demande peut-être que c'est juste le, le, la population le public qui a pas pris le message assez vite assez au sérieux pour euh, réagir. Là. Mais en l'espace de quatre semaines là, tout a tout a basculé. Hein.
7: Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est sous un état de choc collectif. Puis je pense aussi que c'est la grande année d'une leçon, là, un, un cours avancé sur la pandémie, puis sur ces, ces, ces situations de contamination. Ce que la santé publique nous dit depuis longtemps, c'est quand ça se met à se généraliser, là, quand il y a des lieux d'éclosion multiples, ça va très rapidement. Et c'est ce qu'on apprend à nos dépens-là. C'est euh, Il y a probablement eu euh, chez la santé publique des signes qui voient depuis quelques semaines, ce qui expliquait les déclarations du ministre, les inquiétudes. Mais nous, on voyait des chiffres qui nous semblaient encore acceptables il y a deux trois semaines. Eux voyaient bien la tendance. Et, et comme vous le dites, là, quand ça s'est mis à débouler depuis euh, une semaine, là, ça va très 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 vite. Et là, j'ai l'impression que quand, il, quand le ministre parle de 28 jours, j'ai l'impression que pendant au moins 10-14 jours, ça va juste Empirer. Dans le fond, c'est comme si le prochain 14 jours, c'est celui qui va déterminer si 14 jours après, donc dans 28 jours, on est en contrôle. Mais le prochain 14 jours, probablement que c'est des éclosions par-dessus éclosions de ce qui s'est passé depuis 10 jours. Euh, hier, à tremblant, comme vous dites, en fin de semaine. Évidemment, c'était la dernière super belle où tout le monde allait ah oui. voir dehors. Mais ça. là, le monde va vouloir se voir en dedans, peut-être. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que le ministre aujourd'hui. Va, va dire que c'est fini les, les, les rencontres intérieures euh, d'une façon ou d'une autre. Je pense pas que c'est que les restaurants. Euh, ouais. Je pense que ça va nous affecter dans toute notre vie sociale.
2: Ouais. Monsieur Leblanc, je veux vous parler de Montréal. Euh, en fin de semaine, j'écoutais le balado de, de Saint-Pierre qui à Cube Radio euh, recevait la, la gérante ou la grande patronne du, du W, un hôtel bien connu à Montréal, un hôtel prestigieux à Montréal. Je veux dire, le portrait qu'elle faisait de sa saison, ça, ça arrache le cœur. Des, des taux d'occupation pour un bel hôtel comme ça en bas de 10 Il reste une vingtaine d'employés dans un immense hôtel là, qui donne pourtant du service haut de gamme, mais s'il n'y a plus de monde, tu ne peut pas faire vivre d'employés. Euh, Qu'est-ce que qu -ce qu reste à dire sur le Montréal touristique, euh, ses meilleurs restaurants, ses hôtels, le centre-ville, etc.? Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec tout ça? Comment tout ce monde-là va rester debout? Euh, parler du, du W, là, du W en disant Ouais, mais là on est à l'étape où avec si peu de roulements, si peu d'activités le chauffer c'est un building gigantesque sur des étages le chauffer va être un enjeu dans les mois à venir les frais de chauffage auront plus de sens avec si peu de si peu de monde qui l'habite
7: euh, on va faire quoi ben, encore une fois, et, et on, on, nous, on regarde ça, là. Ça va être du secteur par secteur. Quand on regarde les hôtels, les hôtels ont deux sources de coûts, de coûts très importants. Le personnel, puis ensuite, c'est le foncier, les taxes foncières. Les hôtels, par définition, c'est situé dans des endroits très bien placés. C'est des gros terrains, c'est des beaux terrains. Donc, sur le côté personnel, le fait qu'on a eu la, la PCU, la subvention salariale, euh, puis là maintenant ça va être l'assurance chômage ça permet de faire en sorte que les hôtels si ont 20 employés ben là ils ont un break là-dessus puis les autres qui ont été mis à pied temporairement ben aussi peuvent vivre de leur assurance chômage ou anciennement de leur PCU l'autre côté c'est la taxe foncière qui est très costaude, quand on est le W si vous êtes le reine Élisabeth si vous êtes ouais, je vais pas je veux
2: pas imaginer la facture sa valeur du bâtiment pour les taxes
7: foncières là. <rire> quand ça, on regarde ce que ça coûte pour un petit condo à Montréal là. C'est phénoménal. Et eux, donc, ce que moi, pour parler avec les gens des hôtels, eux, ce qu'ils réclament, c'est un break de taxe foncière. Ça, c'est mes frais fixes. puis C'est comme si ma valeur foncière, là, qui est habituellement très élevée, mais effectivement, c'est un actif qui, qui génère bien du revenu habituellement, là c'est un actif qui génère rien du tout. Rien, rien, rien. Alors là, c'est encore une fois, c'est de demander un break ça, de taxe Ça, c'est aussi foncières. vrai les tours
2: à bureaux vides, là?
7: Tout à fait, tout à fait. Sauf que les tours à bureaux vides, quelque part, les locataires payent en partie des loyers, ouais, les gouvernements vrai. ont mis en place un programme pour soutenir les loyers des petits, pas les loyers des gros. Mais donc, les tours à bureaux, c'est c'est moins clair. Mais les hôtels, ça, c'est un, une catastrophe absolue. Et là, l'autre la, message, c'est on va l'avoir l'élection américaine, puis une fois qu'elle aura eu lieu, il faut que le gouvernement canadien soit à l'aise d'établir des bulles sanitaires internationales. Évidemment, si ça va mal en France, on ne fait pas une bulle avec la France. Mais si éventuellement, on a une stabilisation ici, puis dans des pays semblables, autorisons les voyages sans confinement au retour. Ça va générer un peu de déplacement, un peu de tourisme. Moi, je connais bien des Québécois qui seraient allés en Italie s'il y avait pas eu le confinement au retour au doux, ou euh, qui rêverait cet hiver d'aller un petit peu au chaud et c'est la question du confinement au retour qui fatigue alors si on est dans des situations où les pays sont comme nous ben permettons des voyages pour ben va avoir des touristes pour ben va aller en tourisme ailleurs aussi
2: Michel Leblanc bonne chance merci beaucoup d'avoir été là
7: merci merci au revoir,
2: à bientôt dans la chambre de commerce de Montréal on va à la pause c'est Richard Martineau qui est là dans un instant
1: Mario Dumont un vent d'air frais Étonnant que la politique soit sa deuxième nature
5: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
2: alors, on parlait sport tout à l'heure. Jean-François Barry nous parlait de Léla Annie Fernandez, jeune Canadienne de 18 ans. Mais elle a gagné. Elle s'était fait ramasser ses seins au premier set. Mais finalement, Roland Garros, elle a gagné les deux autres sets contre la 31e mondiale. Donc, jeune Canadienne prometteuse encore, le tennis canadien qui va bien. Salut, Richard.
8: Salut. Écoute, euh, on est dans le rouge. Mais tu sais, je sais que c'est un détail, euh, euh, Mario, c'est un détail... Mais quand même, annoncer ça comme ça, euh, dans un talk show, à tout le monde en parle, j'avoue que Mais je pas un, spécial, es? pas un détail.
2: spécial. Ce n'est pas un détail, Richard. C'est fondamental. C'est toute l'histoire de cet automne où, par euh, exemple, la deuxième vague, là, quand tu dis officiellement, tu dis « la deuxième vague nous frappe », moi, je pense que ça doit être une annonce. C'est le premier ministre qui devrait le dire, basé sur un tableau de statistiques, un ensemble de choses, des données précises, puis tu donnes un grand coup avec ça de communication. Ça a été lâché par le docteur Arruda dans la fin d'une conférence de presse qui a dit, ben là, la deuxième vague est arrivée, elle est pas arrivée. Parce que là, ils prennent trop de questions des journalistes, ils jasent à l'infini, ils jasent de tout et de rien. Puis là, ils se laissent aller à faire sans s'en rendre compte. De, ouais, la deuxième vague, ouais, d'après moi, elle est arrivée. Ouais, peut-être, oui, 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 est arrivée. C'est ça la réponse, une, une réponse hésitante. Et là, hier, on va faire une annonce majeure, le premier passage en zone rouge des deux grandes villes du Québec. Oui. On est dans oui. un talk show à un seul poste, les autres médias sont pas là. Euh, on n'a rien à annoncer, on l'annonce un peu, mais pas tout à fait. On dit ça va être dans les prochaines heures, mais on n'a pas de détails. C'est de l'improvisation coup... totale. C'est de l'improvisation
8: totale,
2: ça n'a pas de question de bon sens. Euh, tu veux, on a N'est-ce euh, pas euh, de l'improvisation parce que c'était prévu d'une certaine façon, c'est de l'improvisation communicationnelle, c'est une incapacité de taire, de dire Non, non, Gabin là. Ben, c'est tellement gros, ça quand on l'annonce, on l'annonce, puis la veille, on le dit pas, c'est tout.
8: Ben on, a, mais on a un premier ministre, on a un premier ministre fédéral, Justin Trudeau, qui euh, réquisitionne les ondes pour rien dire. Et là, tu as l'autre euh, premier euh, ministre de la Santé provinciale, qui lui euh, a une nouvelle mais d'importance nationale, les deux plus grosses villes au Québec dans le rouge, et lui, il chauffe ça dans un, dans un talk chaud. Je, 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 ne, je ne comprends pas. Puis, euh, on, va, on va faire le point euh, demain 5h. Aujourd'hui, aujourd
2: le, le, ouais, le premier ministre va prendre un ton euh, euh, vraiment solennel et annoncer quelque chose de majeur, mais c'est devenu du réchauffé. Ça fait, ça fait 24 heures que c'est coulé. Ça que le premier donc, ministre annonce du réchauffé au moment où il serait non, supposé non, de faire un, moins, un moment. Au moins,
8: il aurait dit « Demain matin, première heure, écoutez, 9h, c'est certain, on est en nombre, puis tout ça. » Tu fais pas comme un, un trailer. Il y a ta bande-annonce, Okay, ben ça, demain, on va peut-être annoncer ça. » Je ne comprends pas la façon dont ils, ils fonctionnent, eux autres. Et là, bon, code rouge, là, on l'a vu, code rouge, c'est telle et telle mesure. Est-ce que ça va être rouge pâle, je foncé? On dirait qu'il y a 50 nuances d'orange, 50 nuances de jaune et de rouge. Je rappelle qu'au tam-tam, il euh, a personne qui respectait les consignes. Ils ont eu aucune contravention. Et euh, Sophie, aujourd'hui, parlait à un restaurateur de Bécancourt. Lui, il a reçu la visite de 10 inspecteurs. 10 inspecteurs sanitaires pour voir s'ils euh, respectaient les règles.
6: <rire> ouais.
8: Non, ouais. mais c'est un, un peu, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, est-ce qu'on donne les contraventions? Pas. Est-ce que, je ne, je, je, je comprends pas. On va voir un peu, euh, savoir là, ce qu'il y a. Non, en mais là, là, il va y avoir,
2: euh, Richard, il, il va y avoir des impacts, là. Il y, y a des gens qui, 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 qui vont fermer, il y a des types d'établissements qui vont fermer, ça va faire mal la soirée.
8: En même temps, c'est ça. il fait attention, il fait attention, en même temps, François Legault, il veut pas nous déprimer, puis nous retourner en non. confinement, puis euh, l'économie est en train de sortir le nez hors de l'eau un peu, puis le. Euh, Là, on va leur plonger dedans. Je ne sais pas, je, je sais, je sais pas jusqu'où il va être sévère. Il va-tu nous donner un break d'un mois? C'est ça que semblait dire tantôt Michel Blanc. Un break d'un mois. Est-ce qu'on devrait faire
2: ça? C'est pas fou l'idée de Michel Blanc, par exemple, de dire pendant le moment que tu dis on prend un break d'un mois, on, ferme, on confine pendant un mois. là. Euh, pendant ce mois-là, tu dis aux, dans les régions affectées, là, tu dis aux commerçants, aux restaurateurs le gouvernement vous coûte zéro. C'est-à-dire vous n'avez pas de taxe foncière à payer. T'sais, on vous soulage de tout ce qui est paiement gouvernemental. Pas fou.
8: Ben, lui, il pensait qu'il a dit ça parce qu'il y, y avait des, il y avait des, 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 des petits insights. Il y avait des oh non, non
2: non 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 non, 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 je pense pas. Je pense qu'il demande vraiment ça. Je pense pas que c'est que quelque chose qu'il entend. Non, je pense que les, les gens comme lui, cherchent une façon aussi de, 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 de garder l'espoir de leurs membres, là, de les membres de chambre de commerce là, qui. Les, les restaurateurs, tu sais, d'en avoir un paquet qui se demande comment ils vont survivre, eh, qui voient être. Il, il y a un peu peu beau, qu y a donc, de gens
8: qui disent, là, il y a pas de gens qui disent, on s'énerve trop parce que il a pas beaucoup d'hospitalisations. C'est les, là, on a fait que parler de cas, alors que c'est les pas les cas qui sont intéressants, c'est qui sont importants, c'est les hospitalisations, puis les décès, mais ça va venir. à un moment donné plus ben que oui. de, de cas plus que tu vas
2: avoir d'hospitalisation, un Moi, et l'autre... — Moi, j'ai parlé avec quelques experts, là, j'ai parlé quelques experts depuis quelques jours, à, tout ce cas-là, là, comment on pourrait gérer, tu laisser circuler la maladie, la, la phrase clé, là, c'est la stratégie proposée par certains, laisser circuler la maladie en protégeant les plus vulnérables. Mm -hmm. Puis la question, le, le, le maillon à cette chaîne-là, il y a plusieurs maillons qui ont l'air solides, là. quand tu regardes, ah, ça a du bon sens, tout ça, le maillon qui attache pas, le maillon qui est faible, qui est en paille, là, c'est que où vivent les gens... Qui prennent soin des personnes vulnérables. Donc ceux qui travaillent en CHSLD, ben ceux oui. qui vont donner les soins à domicile aux aînés, ceux qui travaillent dans des centres, dans des hôpitaux, ceux qui travaillent auprès des malades. Tous mais non, ceux, ceux que les
8: autres faudrait les mettre tout le temps aussi en confinement. Faudrait qu'ils. Ben
2: mais oui, les autres faudrait, verre, <rire> faudrait euh... les mettre dans une bulle de verre parce que s'ils vivent dans une société, s'ils vivent dans une famille où les enfants, il y a foule de cas à l'école, il y a des cas partout. Euh, y, les autres, comment ils font pour pas la rentrer la maladie dans leur centre là, alors que exactement.
8: Euh, Puis les prochaines je parlais à Maître Paul Brunet du Conseil des Malades, puis il disait Bon, maintenant, on accorde de, de plus en plus de place aux proches aidants, heureusement. Mais les proches aidants qui vont voir leurs leur parents euh, dans les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, ben ils vivent en société, eux autres. Là, ils ouais, rencontrent des gens là, euh, à l'épicerie.
2: Tu les... pas le choix de limiter jusqu'à un certain point, de contrôler. Tu peux accepter que ce sera pas zéro cas qui va circuler des cas mais tu peux pas te permettre que ce soit des milles, les cas qui circulent, parce que là, ça va devenir ingérable. Enfin, on est tous...
8: On veut-tu avoir un système de santé qui déborde avec nos anges gardiens qu'on appelait, on a laissé tomber ça, mais on les aimait beaucoup avant, mais tu sais, les autres sont super inquiets parce qu'ils veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu avec des burn-out et tout ça. Je
2: sais pas si tu as vu la phrase, Richard, toi qui aimes la littérature et les phrases comiques, la phrase d'un de nos patrons, Jean-Nicolas à Cube Radio, qui a écrit sur Twitter je me sens comme si j'avais fait un mauvais coup puis que ma mère me disait on va en parler avec ton père ce soir quand il va arriver à 5h30 <rire> c'est ça un peu tu sais, François Legault qui est en confinement depuis deux semaines et qui est obligé qu'il est enfermé chez eux depuis deux semaines il sort de son confinement à midi puis à 5h30 il arrive puis il nous parle pour la première fois pis on va se faire, faire gronder pour ça,
8: exemple, on va... à 5h30 tantôt là, ça va chauffer <rire> euh, bon.
2: euh, et Choix Radio X, euh, ça a commencé par le maire de Québec qui retire les publicités non, non, de la ville Et là, euh, c'est une cascade, là, Mercedes, Pizza Royale, les, les, d'autres restaurants, Hydro-Québec, Industriel Alliance euh, Un après l'autre, des publicitaires qui disent « on ne fera plus affaire avec Choix Radio X »
8: Écoute, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec choix Radio X. Je vous demande rien que de prendre un peu de recul, OK? Un peu de recul. Puis bon, mais premièrement, c'est pas tous les animateurs, les animatrices là-bas qui donnent toujours la parole à des complotistes. C'est totalement faux. J'ai écrit un texte, moi, qui riait des complotistes totalement la semaine passée, puis ça a été lu intégralement euh, à, à, par euh, Denis Gravel à Chouarettoix. Ouais. Mais là, je pense qu'il a Gravel. avec
2: Denis. Gra... On m'a raconté que Denis Gravel se moquait des auditeurs de certains autres animateurs là.
8: Oui, oui. Alors, on est lui, rendu lui, là. là. Regarde, premièrement, c'est que moi là, moi j'ai peur là, parce que regarde, entre autres, euh, le devoir publié, on s'en est parlé toi puis moi un portrait très, très, très complaisant d'Alexis euh, Cossette-Troudel. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire euh, pression auprès ouais. du devoir, auprès des annonceurs du devoir, tu sais, Christian Rioux, il y a des lecteurs du devoir qui ne l'aiment pas du tout, sont pas capables de le voir en, en peinture, puis il y a eu euh, comme un genre de, de, de campagne de boycott où les gens maintenant, c'est ça qu'ils font maintenant, il ils être plus dans les journaux, il ils appellent dans les, dans les annonceurs, puis ils veulent étrangler financièrement le journal. Moi, je trouve ça épeurant. À un moment donné, je trouve ça épeurant. Euh, que, que, quoi qu'on pense de choix FM et de certains choix d'invités, c'est vrai que Justin Lyon s'est montré particulièrement ouais. complaisant avec Alexis Cossette trudel et tout ça. Mais là, de là à dire, moi, je suis pas content des invités, je suis pas d'accord et on va étrangler. Après ça, ça va être quel autre média? Ça va être quoi, là? Ça va être quoi, là? Ouais. cest à or, que la,
2: la ligne. Moi, moi j'avoue que j'ai ouais, pas écouté de choix, mettons, de, depuis un an. Là, pas une minute. Je ouais. me sens mal pour juger. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent en nombre. Mais euh, quand on dit qu'on critique ou qu'on qu questionne la façon du gouvernement de gérer la pandémie, ça, c'est tout à fait acceptable. C'est un débat de société. Là, de, le gouvernement a pris des décisions dans la pandémie, elles sont débattables. Euh, bon, par contre, de remettre en question euh, totalement les mesures sanitaires de base, est-ce que ça devient un geste dans un combat, tu euh, public, un combat collectif euh, ou t'essaies de faire survivre les commerces, t'essaies oui, de rester la ouvert. La ligne est
8: mince, la ligne est mince. je m'excuse, mais Régis Labombe, on sait qu'il y a, il, y a, il aime pas le choix. Choix, euh, critique son fameux projet de tramway. Le critique énormément. C'est parmi la, la, seule gang qui se lève contre Régis Labombe. Il a-tu profité de la pandémie pour essayer de les Je sais pas, mais la ligne est mince. Si tu acceptes ça, puis là, moi, c'est, au-delà de choix, Je prends pas de recul, là. Puis je me dis, si on accepte ça, après ça, ça va être quel, quel autre média qui va faire l'objet. Mmh. Euh, une petite gauche radicale qui vont arriver et euh, qui vont dire euh, Ben là, retirez vos pubs parce qu'on n'a pas aimé tel et tel texte, tel chroniqueur, etc. Écoute, là, euh, jusqu'où hey, on ouais. va aller,
2: là? Mmh. là hey, il ne reste plus de temps. Il nous reste plus de temps, tu voulais me dire un mot sur euh, Donald Trump et ses impôts. Ben, J'aime bien ta phrase que tu m'as écrite. Mauvais businessman ou mauvais citoyen, c'est le meilleur résumé en quatre mots que j'ai vu de la journée. Là. <rire>
8: Ben c'est quand la dernière fois tu as payé seulement 750$ d'impôts, toi? <rire> veut...
2: C'est quand? J'avais 17
8: ans. Ben c'est ça, je pense que j'avais ça. Moi, j'avais 18-19 ans, là, j'ai payé 750$ d'impôts. Le gars, il est gondillonnaire, il chie des lingots d'or. Hé, hé, l'est-il? Hey, hey,
2: l'est-il ou ben c'est un quêteux monté à cheval, là?
8: Ben je sais pas, soit un soit
2: Non, non, mais il est propriétaire coup, de soit... building de casino. Je dis pas, je pense pas qu'il est pauvre, là. Mais ce que je veux dire qu'est-ce monté à cheval, est-ce que son affaire, est-ce que sa ballonne est gonflée un peu? Peut-être qu'il y a bien des dettes, puis peut-être pas si riche que ce qu'il prétend. C'est ça, ben ça... ça que ça. Soit, l...
8: soit c'est un mauvais businessman, soit alors qu'il y a beaucoup d'argent, ça marche ses affaires, puis c'est un mauvais citoyen parce qu'il ne veut pas faire sa juste part. Un ou l'autre. Peut... En tout cas, ça, ça regarde mal. Ça peut vie. être
2: les deux. Ça peut être les oui, deux, ça...
8: Richard. <rire> oui, lui, ben, bon, même ça peut être les trois.
2: <rire> Merci Richard. <à> demain. <rire> Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
3: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Alors, Emmanuel, ben oui, effectivement, on se prépare là, à cette annonce. On dirait qu'on replonge... Je, je, aucun événement, là, mais le nombre de cas qui augmente, oui, mais il n'y a rien qui me replonge plus dans le printemps passé qu'une conférence de presse de François Legault aussi solennelle, aussi attendue, où on, comme on voit venir la masse, là, hein, on voit venir le coup de masse, là.
5: Oui, il y a quelque chose d'assez habile là-dedans là, parce qu'en faisant sa conférence de presse à 17h30, euh, tous les grands réseaux d'information vont le diffuser à l'heure de plus grande écoute possible. Alors, c'est comme une façon de, de prendre les ondes sans jouer sa carte du discours à la nation. Hein? Alors, on est comme dans le pré-discours à la nation en faisant ça euh, à 5h30, je pense. Il y a un besoin de cohérence là, euh, de la plate, de la part du gouvernement qui doit vraiment... Là, arriver avec des réponses claires et un plan de consignes claires, je pense, pour, euh, pour la population. Moi, ce que j'ai vu dans les derniers 48 heures, là, puis je me suis beaucoup posé la question, tu Si sais, on parle de problème de communication du gouvernement, puis je me dis, mais pourtant, ça fait trois semaines qu'ils nous disent de faire attention, d'en faire moins, je veux dire, c'est pas, euh, pas de sortier, mais le problème, c'est la cohérence entre ce qu'on demande aux gens, parce que les gens ils voient les gens ils se promènent dans la rue et disent, ben, pourquoi moi, faudrait que je restreigne mes activités quand il y a 50 personnes en train de faire la tomboula euh, à l'extérieur d'un bar avec la bière, des cigarettes, ça jette des becs, ça sais Pourquoi est-ce il y a plein de comportements dangereux qui sont tolérés pis que moi, on me demande de faire attention Alors, prends ça.
2: Alors, en fait, en fin de semaine, il y avait plein de manifs. Là, des manifs pour l'environnement, des manifs contre le port du Mars... Des euh, c'est sûr que les gens qui font du tourisme euh, pour les qui vont aux pommes ou qui vont aux, aux couleurs à Mont Tremblant, vont les belles montagnes colorées. Y a pas l'impression qu'ils font du mal là
5: Ben non, je veux dire, c'est les gens se disent, c'est surtout l'hiver s'en vient, donc les gens ont un réflexe. Là, je pense c'est c'est un peu sain de se dire, ben moi je vais aller aux pommes, moi je vais aller, euh, je vais aller voir les feuilles, euh, etc. Tu vois tu mentionnes les pommes, ça me surprend parce que ma fille n'avait pas été en attente de dépistage, je te jure, je serais allée aux pommes. Parce que ben là, on est les... aller aux pommes, pommes probable... ouais, c'est
2: une probablement, idée. Les gens vont en se disant, on va, on va être dehors, il va y avoir de l'espace, mais ce que j'entends, c'est quand on rentre dans la boutique, des fois, euh, les gens sont cordés. Euh...
5: Ben non, mais c'est ça. Alors là, là, il faut vraiment que le gouvernement, je pense, arrive. Moi, il y a trois enjeux sur lesquels j'attends des réponses claires. là. De un, la question euh, des consignes et de leur application. Là, on parle beaucoup, bon, les bars, les restaurants, revenir à la bulle classe. Mais qu'est-ce qu'on va faire, justement, euh, avec le masque en classe? Parce que beaucoup d'écoles, il y a près de 20 des écoles là, où il y, euh, y a des cas en ce moment. Euh, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les services qui sont pas des services essentiels? C'est euh, esthétique, salon de beauté, euh, tout ça. Je pense que c'est un truc. Je pense que le gouvernement... Les gyms aussi, il y a la question... Mais ça, les gyms, euh... ils sont les
2: premiers à dire, nous autres, là, on n'a pas eu d'éclosion, on a fait attention, on a pris les mesures, on a dépensé de l'argent pour être, respecter les consignes sanitaires. Il y a beaucoup de frustration des commerçants parce qu'ils disent ils ont fait en temps et en argent, en effort et en argent, ils ont investi beaucoup, ils ont le résultat de leurs investissements, c'est qu'il n'y a pas eu de cas, puis là, ils disent on va payer pareil.
5: Oui, et c'est là que le gouvernement, je pense, se retrouve dans une situation très délicate parce que ça fait quatre semaines qu'il nous martèle que le seul problème, ce sont les rassemblements privés. Alors, en martelant ce message-là, il s'est aussi privé de la légitimité d'agir sur le front des bars, des commerces, des gyms, etc. Donc, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre, je pense, pour pouvoir, pour pouvoir agir. Et je te dirais qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les derniers jours au Québec, mais la question du dépistage, moi, je pense, demeure centrale. Quand des parents font dépister leurs enfants, il faut qu'ils attendent cinq jours avant d'avoir les résultats. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants qui retournent à l'école? La prochaine fois que tu mal au ventre, là, dis pas un mot, OK? <rire> et, ouais. euh, et ça, moi, je l'ai entendu euh, encore et encore dans, dans les derniers jours. Il faut régler ce problème-là parce que c'est en train un peu de devenir symptomatique de l'impression de désorganisation que les gens ont à l'égard de la réponse du gouvernement.
2: Ouais. Donc là, euh, on risque d'avoir quand même, parce que là, on dit bon, Québec, Montréal, euh, depuis cet après-midi, le journal nous dit qu'il y aura probablement chaudière à Palache inclus. Euh, moi, je me demande, Laval, est-ce qu'on peut laisser Laval en dehors de la zone rouge, la Montérégie, ou est-ce que Montréal pourrait devenir, comme le printemps passé, la communauté métropolitaine de Montréal? Il y a beaucoup de questions là, auxquelles le gouvernement va, va répondre tantôt. Là.
5: Oui, et c'est la situation aussi euh, délicate dans laquelle je pense qu'il s'est placé en, avec cette idée que M. Dubé est allé annoncer ça, qu'on s'en allait vers une jaune rouge Montréal-Québec dans une émission de variété hier soir. Puis là, on attend euh, presque 20 heures là, avant euh, de clarifier la situation. Moi, je dis, écoutez, tant mieux si le gouvernement a voulu vraiment analyser, prendre son temps, puis prendre toute la journée pour vraiment mettre les points sur les i, les bases sur les t, mais ça comme... Ça, ça, ça a pomper le bourrichon de l'opinion publique ouais. en même temps et ça fait monter, euh, monter les attentes. Là. Ça fait et monter euh, l'attention
2: et c'est à ça que le gouvernement va devoir euh, faire face. Hey, c'est mieux
5: cependant. Là.
2: ouais. oui. Hey, merci beaucoup Emmanuel.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: On est de retour, oui. Donc, Alex, on le sait, là, dans cinq minutes, conférence de presse du premier ministre Legault. Il sera avec euh, Christian Dubé, le docteur Arruda. Euh, quand même, dans une journée euh, qui a été mouvementée là, pour la COVID, un peu les CHSLD, école, etc., on a eu un peu partout là, des nouvelles où ça, ça se complique. Ouais, puis en
3: rafale, là, une éclosion dans un CHSLD à Saint-Eustache, euh, huit employés qui sont atteints de la COVID, 24 nouveaux cas, dont trois rapportés dans les 24 dernières heures, quatre décès, une éclosion qui qui daterait du 12 septembre dernier. Euh, ça monte les chiffres là pour euh, de, depuis hier, la dernière fois, on les a compilés. 24 CHSLD qui ont des éclosions de la COVID, 42 résidences pour aînés. Donc, un peu le, le scénario catastrophe qui revient. Tu l'as dit aussi, même chose du côté des écoles. L'école euh, secondaire gérard fillon à Longueuil, qui ferme ses portes jusqu'au 13 octobre parce qu'il y a trop de cas qui ont été relevés dans l'établissement après avoir fait un dépistage massif euh, qui va être étiré là, non plus au premier et deuxième
2: secondaire, mais à tout l'école. Cet enseignante. Il y avait des dépistages semblables aujourd'hui à Saint-Hilaire, à Saint-Jérôme. Donc là, on se dit... Quand on voit les dépistages massifs, on se dit est-ce qu'il va leur arriver dans quelques jours le même sort une fois qu'il en aura les résultats du dépistage est-ce qu'il leur arrivera le même sort que Gérard Fillon?
3: Peut-être, peut-être d'autres écoles. Aussi tout à l'heure on l'a appris, mais plutôt le journal l'a appris, la région de ch Chaudière-Appalaches qui va s'ajouter euh, à Montréal et à Québec là, selon toute vraisemblance, euh, pour passer en zone rouge dans la conférence de presse qui je le rappelle là, va euh, suivre dans les prochaines minutes. Euh, donc plusieurs zones en zone rouge, puis celle-là pas mal plus vaste, tu le disais, là, comme territoire à couvrir éparse si on veut ouais. que les régions plus concentrées de Québec ou de Montréal
2: Merci Alex euh, Donc voilà, donc euh, beaucoup de questions Qu'est-ce qui va arriver aux écoles, qu'est-ce qui va arriver au bar Qu'est-ce qui va arriver au restaurant, qu'est-ce qui va arriver au commerce euh, Ça toucherait Québec-Montréal Chaudière-Appalaches, peut-être Laval Peut-être la Montérégie, peut-être le Grand Montréal euh, C'est ce qu'on va savoir Dans quelques instants Donc euh, on va aller en pause Lorsqu'on sera de retour là, On sera carrément euh, à la conférence de presse Avec M. François Legault Le premier ministre et ses acolytes Moi je vous dis à demain
0: Cube Radio.